0: 我们就说说的再恶心一点，这个土坑酸菜、老坛酸菜，大家吃了这么多年了，对吧？烟头啊什么的往里边丢，他往里边吐口痰，你知道吗？我就说的再恶心一点，我就算搁里边尿泡尿，我最后经过清洗、经过加工、经过熟化、盐渍，再加上这个发酵，谁能给我检测出来呢？我做一个产品，我就十吨起量，你怎么给我检测出来呢？所以食品安全真正到最后，我们说行内人都知道。不是通过最后的那张检测报告去检测，而是通过你过程当中的控制。这也是为什么现在说，呃，一曝光某个企业就能曝光出大问题，但是检测机构每次去，监管机构每次都没检测出来问题，原因就在这儿了<音>。你像我现在点外卖，我也越来越难点的原因就在于大家都是内卷，就是头部商家大多都是用预制菜。现在的事实情况是，线下卖一个价格，线上要卖另一个价格。就是用的料，实际上它是不一样的，要不然它会亏本我现在为什么觉得外卖越来越难点了呢？是因为不懂做外卖的人根本就做不了外卖了。当时我在中国食品报投稿，我从来都没有说过我的企业是什么，然后呢也从来没有在中国食品报露过脸在这种情况下，也有人把我找着了，然后呢一大堆人就过去网报去了，大概有几十万人吧。看到的第一个画面呢，有几十万人网报你，就是、这都算少的了。这真的都算少的了，全平台，全平台，是你听我慢慢跟你讲吧，达到了什么样的效果、啊
1: ？每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM， 这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动
2: 。民以食为天，食品安全呢可以说是中国人最关注的问题之一了。从苏丹红鸭蛋到三鹿奶粉，再到土坑酸菜、鼠头鸭脖，一次次的食品安全问题呢，都成了全民关注的焦点，也让我们总放不下心来。而外卖时代的到来和预制菜产业的兴起，几乎是让所有的年轻人既逃不开，又一边吃一边害怕。我们作为个体，似乎进一步失去了对食品安全的把控，甚至是知情。那么，我们的食品到底有多不安全？食品行业又为什么这么容易出问题？本期节目，我们有幸邀请到了知名食品企业三餐食客的老板，他也是在 B 站拥有将近百万粉丝、抖音粉丝超过四十万的食品行业从业者、知名科普博主大雷的食品科普日常做客，来一起聊聊食品安全和食品行业
0: 。你好，我是大雷，一个食品知识的科普者，也是一个食品企业的负责人
2: 。那在本期节目里，我们和大雷，也就是三餐食客的张总，从食品行业的现状聊起。聊到了一直以来中国食品行业问题的根源在哪里？为什么会出现土坑酸菜或是三鹿奶粉这样的事件？预制菜和食品添加剂真的是科技与狠活吗？外卖行业的发展现状以及外卖为什么越来越难吃了？那在节目的后半段呢，我们也聊到了消费者该如何维权，大雷自己的维权经历，以及他在自己的内容里因为谈到了辛吉飞的问题而被几十万人网暴等等话题。那就请你和我们一起端起饭碗，一起加入这场对话吧。
0: <笑>那我们就现在开始，正好七点多一点、哦、
1: 好
2: ，对对对对对。突然想到一个比较个人的一个话题，就是你平时点外卖的比例有多高？然后你会怎么点
0: ？我外卖的比例的话，应该说，就占平时生活中的话，应该是有四成得点外卖，然后有两成是自己做，剩下四成的话，应该是就是商商务的这种吃饭。看时间段，有时候爱吃什么。烧烤啊、哦，对，最近的应该都是点烧烤比较多。嗯，然后你要搁以前的话，可能就快餐会多一些，中餐类的会多一些。基本上就随便点。然后我可能不太喜欢点那种同质化比较高的。我为什么点炒菜呢？就是因为，嗯、呃，因为我是做这个行业的嘛，我知道大多数的这个。快餐类的中式快餐都是预制菜，那我自己本身就是干这个的，嗯、那我还不如自己热一包自己家的产品吃呢。所以我更多是点这个，比如炒菜啦、烧烤这些东西，虽然也是供应链
1: 的啊，但是相对来说好一些嗯嗯。嗯，对，那这个我觉得就说到一个很核心的问题，就是你怎么判断什么是预制菜，什么不是呢？因为当然你是干这个的，所以对你来讲可能更容易一点。嗯嗯
0: 嗯，说实话，没有什么太多的经验。主要是，你像烧烤类的话，这个肯定百分之九十以上都是供应链出来的。就是现在现穿的这种烤串儿是非常非常少的，就是几乎就是，除非你买特别贵的，像那种什么新疆的类似这种风味的，可能他们还是现穿现割的羊肉。但其他的话，基本上都是。就我所知道，就是冷冻的供应链。你像平时我们说吃个什么鸡皮、鸡胗，然后呢，什么猪皮啊这种。很难说有店家给你准备这么多的品类，然后呢，每天给你准备好，然后呢放在那儿。你像我们平，我经常去吃的那家，它是新疆风味的，它正儿八经新疆人过来的
3: 。那他们
0: 大多数的产品都是羊肉，说白了，我这就放了一头羊，我买的新鲜的羊，我把它切完之后，我就只做这一个品类。你过来你就吃羊肉串就行了，这个是 OK 的，是满足他这么大的一个客户需求量的。但是其他的，比如说你们平时出去，我说我去吃个烤串又有羊肉串儿，又有牛肉串儿，还有什么金针菇、西兰花，乱七八糟的各种各样的肉类，还有什么鸡翅啊。它其实是忙不过来的，所以你只要看到是这种店，你就知道啊、哦，它它就是供应链出来的。那你说白了，那你就看你自己喜欢还是不喜欢了。那我个人的话，我不是那么喜欢这种店，因为相对来说用的料会太同质化了，就是增鲜的那些东西会比较多，倒不是安全性的问题，而是口味千篇一律，而且口味比较
2: 重。嗯啊， uh, 我觉得我们刚才说了一个很有意思的，就是说一旦一个店它的比如说品类太多了，其实这个本身就说明是一个很难，它是一个自己去现做的这种东西。外卖店除了供应链之外，它都有什么样的这种背后的体系
0: ？整个外卖的体系，你可以一句话总结，就是标准化的一个供应链。就原先我是一个餐饮店，我需要买各种各样的食材，然后呢我自己去加工。那做成中央厨房或者标准化供应链之后，就不再需要我自己去做这份这部分工作了，只需要委托给第三方，也就是这些做预制菜的工厂，或者我们叫它食品工厂去加工就可以了。嗯，简单来讲的话就这样。比如说我们说包包子，那原先我的供应链是什么样的呢？我需要去海霸王这样的批发市场去买面粉，然后呢我需要买小苏打。类似于蓬松剂这些东西，然后呢，我还要买肉，我还要买葱，然后呢，我可能还要买盐啊，什么酱油啊，乱七八糟的去调馅儿。那到实际制作的时候，每天早上起来先和面，然后把面皮先做出来，然后再把馅儿给剁出来腌好，然后呢，到最后凌晨可能三四点钟的时候，我就开始蒸包子。对吧？这是原先的操作操作工序，那现在变成了操作工序，就是这些相应的都已经放到工厂去了。工厂去批量的采购什么葱姜蒜、酱油、醋，然后呢，批量的去采购猪肉啊、面粉啊，然后蓬松剂啊类似的东西、酵母啊这类的，然后呢，在工厂提前加工好，加工好之后速冻，然后呢发放到你们店，你们店呢可以去同样是批发。原先你可能需要批发什么葱姜蒜、乱七八糟的各种各样的东西，现在你只需要批发一个东西，就是它的成品，就是一个包子或者一个烧麦。嗯、那我现在给你做一个展示。哦，镜头，对我这是有产品的很多。哦，好的。这个我们都是实实实
2: 实操主义啊。嗯
0: 、哦，这个如大家所见，这就是包子店去采购的这个叫烧麦
2: 。能不能描述它一下？因为我们这边可能一半以上都是听音频的。
1: 那或者我们描述一下也行，就是这就是一袋儿你自己买的那种冻饺子，差不多也是这样的、嗯，然后里面有几个烧麦对对对
0: 、嗯、啊，大概就是这个样子。先给你们展示一下吧，你们自己看就速冻的烧麦，速冻的烧麦、嗯，就是原先你,你如果你是餐饮商家，你要去采购的话，你要连皮儿啊，连线儿啊，然后呢，甚至这个米你都得自己采购、嗯，自己去加工。但是现在就不用了，你直接买这样一袋回去，然后呢，第二天早上给它一蒸就行了。嗯、你知道包子铺它。嗯每天凌晨大概两点钟就得起来，就和面啊、蒸馅儿啊、乱七八糟的整，要整到凌晨四五点钟把它第一屉蒸好、嗯，因为它第一屉卖的话，差不多是五点半到六点钟它就要卖第一屉，所以有了这个之后，可以极大的减少他们的人工。啊，这是早餐店的部分。那还有一些、嗯，比如说这个小吃类的，啊、嗯，给大家展示食物。嗯、
1: <笑>张总现现场把袋儿撕开了。微笑能保留吗？能能能能！这种类
0: 似的东西我们做的很多
1: 。哦，这是那拇指小笼包，最近很火。这拇
0: 指生煎，呃、嗯
1: ，啊、对,对对，啊，拇指生煎、啊、就
0: 长这个样子、嗯。这也是这个机器做出来的。嗯、对，你看它褶儿、嗯、特别小，特别细腻。因为一般工业化产品出出来，它的品相都不会太差，因为是机械化加工。嗯
3: 哼。所
0: 以你们如果要想分辨的话呢，你就看它是不是个个长得都差不多，没有什么高矮胖瘦啊。那你就知道哦，它应该是这个机器做出来的呢。嗯
2: ，那真的还会有店铺他自己去做这个现包的这种产品吗？
0: 有啊，当然，这么去选择占大多数，但是就是按照传统方法去做的肯定也有。那两方面原因，第一方面呢，我作为一个经营者，我肯定是要所谓有自己的一些特色。或者说是很迷信自己的配方的，尤其是像什么火锅店的这种，他很迷信自己火锅底料的配方。一个配方，我见过的真有拿三十万、五十万去卖的，而且还真有人买。所以这是一部分。那第二部分呢，是他觉得这东西他的接受度比较低，他可能自己就觉得这东西就不是给人吃的，然后他觉得我也我也不能拿这个东西去卖给卖给别人吃。那还有第三种情况，可能就稍微极端一些，就是呃，我知道你这个东西很便宜。但是我能做到更便宜、嗯，能理解我意思吧？嗯
2: ，就可能他那个地方人工成本更低
0: ，对。就比如说三线城市或者四线城市、小县城，那我就是一个夫妻店对我就是一个夫妻店，我人工就不值钱，那我那我宁愿就自己做，我把这点工厂挣的这些费用我自己挣到自己手里边多好。嗯，
1: 这个有意思，这个有意思，因为我原本想的可能就是说，那不用料理包的就顶多只是那种高端餐饮，因为它可以就是说，相当于成本反正转嫁给客户嘛，你多少钱你都是吃，但是你就想吃点好的
0: 。这个其实是最早的这个预制菜的模型，就是说。大概二零一二年左右吧，在广东那边沿海城市出了一个叫“佛跳墙”的产品、嗯
3: ，就是给大型的
0: 酒店去推、嗯，就是说你用了我这个产品之后，能够减少你的后厨的备料。因为大家知道，这种高端餐饮，它后厨这种备料，如果你没有及时销售掉的话，它的损耗率是非常高的。所以呢，在那种情况下说，说我们做了一个速冻的产品，因为当时国外引进了一些速冻的这种机器，因为沿海城市嘛，它可能拿去冻虾呀之类的。说我们现在这套技术已经很成熟，然后呢，我们把这个产品做的也尽可能好，速冻出来的呢，风味也尽可能的 OK。那你这种大型的酒店呢，我觉得你们可能需要这种产品继续推销。那这个东西为什么在当年没有推行起来？第一是因为成本太高了。然后呢？酒店觉得自己做也可以，只不过一点损耗率的问题。那第二个是至关重要的一点，就是主厨不干。嗯，嗯嗯用了你这个之后，我没有架空了。嗯、啊，对嗯，我用了你，那我怎么体现我自己厉害呢？对吧？<笑>是的，是的。而且这种大型酒店基本都是包厨制的，就是我，我是一个大师傅。嗯，就是探店的像，像呃，我就不说是谁了吧，反正就是我是一个很厉害的这种同事，我都看过，我底下，对我底下肯定是养了一<笑>一帮小弟的，你知道吧？我是去承接各个酒店的。这方面的活儿的，刚开始的时候我可能就去，每天都去，但后面我可能三五次去，然后到后面我可能就不去了。嗯，那我的采购权，所有东，所有权利都是掌握在我自己手里边的。那这个里边就，对吧？涉及到一些比如偷手类似的东西了。嗯，所以他们是言辞拒绝，不行，这个东西肯定不行，我们还是要吃现做的。你把自己的客户得罪跑了怎么办呢、嗯
1: ？<笑>那那你觉得实际上有区别吗？因为我我觉得从外行角度上会觉得是有区别的吧。呃，说实话，好的产品你吃不出来区别。嗯，实话说，吃
0: 不出来区别。但是一般的产品呢，确、就、实、是、吃得出来区别。就比如说，你可能加热没有加到位，然后呢，解冻的方式不太对。你像我们自己为什么不做冷冻产品？因为冷冻产品的解冻，它是需要一个很漫长的过程的。我们知道，冷冻产品就是把这个水分子快速的凝结到凝结成一个小冰晶，它就不会刺破你的细胞、嗯，不会有汁液流出来。但大多数人解冻的方式是不对的。比如现在家庭大家解冻可能就是拿热水冲一下，解冻太快了。对，解冻太快了。正常
3: ，最
0: 推荐的解冻方式是冷冻放到冷藏。对，然后要十几个小时。那餐饮店的话呢，稍微快一点的可能就流水解冻。我提前把肉准备好，然后呢，就一直把水龙头开着流水去解冻。那再次一点的，可能就直接是放到开水里边去煮了，微波或者，嗯呃，微波微波都差着，因为微波微波它会炸，所以、嗯、所以一般还是用开水去煮，直接去煮。那你这样煮的话，那说白了它的升温速度太快，它势必就会刺破一些细胞组织，你吃起来就可能会柴，就没有那么新鲜。所以它实际上是一个技术问题，不是一个观念问题，就觉得这个东西就是差。嗯而是以技术没有达到，或者你的使用方法没有达到。嗯，这个是很
1: 有意思
2: 。呃，就我想回到一个比较宏观的一个，我们为什么今天可能要聊这个天儿，或者说它实际上最核心的一个问题在哪儿吧？就是这个核心的问题，其实是中国人一直对于食品安全就有这么一种隐形的担忧。然后这个担忧也是上次你有提到的，就是有这么一个调查，就是关于中国的人和可能海外的，就是这个比较笼统嘛，就是外国人对于这个食品的安全的这个担忧的程度。那我记得上次你说的一个数据，是可能中国人有百分之六十都表达对这个事情有担忧，而对应的可能在海外这个数据大概是在百分之二十左右。那我觉得这个也有它的合理性，就是合理性在于我们从小到大作为一个普通人所看到的这些爆出来的食品安全的新闻
1: ，都是看着三幺五晚会长大的。哎，对
2: 对对对对，就是你视频里边也做到了非常多嘛，这个土坑酸菜啊，最近的，然后像我们小时候的什么苏丹红，然后还有什么这个三聚情案，就这些东西我们都听过。但是我就是也能想到另一个角度去说，呃，就是说因为中国很大。而从新闻的角度上来说，就是这类的事情，它不是一个比例问题，而是说，就是说，一旦有这种一件事情在这么大的一个国家，它发生的概率就会更高嘛。大，因为中国对大，然后出事儿的概率基数大，程度上基数大，它就会大。所以我就想，可能从你从业者的角度上去听你的观点，说，就这种担忧有多大程度上有它的合理性，或者说我们该担心吗？或者说如果该担心的话，是该担心哪部分？
0: 呃，该不该担心？主要是我觉得
2: 担心没有用。嗯，<笑>对，担心这个情绪本身是无用、
0: 就是、对，就是你担心，你也无法从源头上控制这个东西。我们打比方说，你觉得外面的菜都是地沟油，你就选择自己做菜。结果你自己做菜，发现你买的蔬菜有农残，嗯，对吧？<笑>这个，所以担心食品安全问题呢？有它的可理解性，但是没什么必要性。嗯，我经常给人举一个例子，嗯、就是我吃水果基本上冲一下就行，从来不拿什么盐啊、洗洁精啊、乱七八糟的什么东西去洗，就简单冲一下就行，甚至都不用去搓。比如吃个苹果啊，或者吃个梨什么的，就拿水冲一下就行，去掉点灰尘就行。是因为你觉得在你
1: 这步已经没什么可做的了，是吗
0: ？我没什么可做的，就是而且这是第一个，第一个是你没什么可做的，做了可能也没什么效果。第二呢是。你吃进去这一点其实也无所谓，你知道吧？按照这个我们国家这个农残标准，即便超标十倍、一百倍，你就吃这么一回，其实问题也不大。你也不可能说天天你都能吃到这种农残超标的产品，真要这样他早就吃死一批了。能理解我意思吧？所以，所以在我这儿呢，就是所谓百毒不侵了，反正我自己体内也能消化。然后呢，我还去担这个心，我还得搓来搓去，我就觉得没必要。嗯啊，这是我实正儿八经实事求是的时候，我真是这样的。包括去买个菜啊什么的，回来我就洗一遍，然后我妈每次洗三遍，然后每次老说我，我说你最后不都得加热吗？加热热分解它不就没事了吗？嗯，但是他们觉得这个东西很重要，但是就确实是没什么可做的，你能干嘛吗？你什么都不能干。所有媒体宣传出来的这东西，说什么教你几招辨别农残，教你几招清
1: 洗农残，都是骗人的，没有什么用的、啊，你知道吧？嗯嗯，对，我觉得这个就切到了一个。痛点嘛，就是刚才我们在讲说，比如 Jack 举例子说的这个三鹿奶粉、苏丹红、鸭蛋什么这些东西，我觉得在他被报道之前，我们都认为这是一个 OK 的产品，甚至说三鹿奶粉当年还是挺优质的一个国国货代名词。然后他爆出了问题之后，包括你看这个最近的这个土坑酸菜，就是我觉得大家的信任感被摧毁了，一种就是说我不知道该相信什么了。我觉得这个是很严重的一个问题，所以也有就网上的，包括我觉得一定程度上你也算在内嘛。就是食品科普，无论说这个食品科普它的质量怎么样，这个人究竟是在科普还是在散播更多的恐惧吧？那其实本质上大家会看这个、这个东西的原因，我觉得是类似的吧。就是说，因为我我不知道我该相信什么了。那从这个角度上来讲，你觉得食品科普，你你在做的这个事情，它是在做什么呢？
0: 嗯，可能就是让人们不要那么恐慌，认清产品的本质，然后呢去除掉一些谣言，然后保护一下那些合法商家。简单来讲的话，就是做这几件事儿。而第一个，我们说让老百姓不那么恐慌，你知道的越多，你就越不恐慌嘛。对，原先可能跟你说这个添加剂，科技与狠活，你不知道这是什么东西，带有迷惑性，你可能就会害怕。当你看到有食品添加剂的东西呢，那可能就不给你的孩子吃，甚至你孩子想吃这个零食啊什么的，你就一巴掌给他打掉，说你千万不能吃这种东西，这种东西就害人。那通过你的科普能知道这个东西就是谣言。其次呢，拿我自己身上举例子，我妈就认为面粉抓不起来的就是有滑石粉，但实际上面粉里面就根本掺杂不了滑石粉。所以它事实情况是能够改变一些像父母啊，像下一代年轻人去看待这些食品安全问题的一个观点，就是有些东西它就它就是谣言的部分，就是有人想造假、造谣
3: ，比如像
0: 什么假大米，拿着一个塑料加工的那个视频，然后说这是假大米的制作过程，对吧？这这种例子已经看到很多了。
1: 就像那个日本那种饭店前面摆的那个食品模型一样，然后说这是对对对对加工塑料食品，
0: 就是、<笑>对对，他说这是加工塑料食品，包括我就记得我小时候很长一段时间说这个吃的各种各样产品里面都有塑料。我爷爷我就记得很清楚，我小时候我爷爷拿打火机点那个沙琪玛，他这个里边这么粘，一看就是有胶。他拿个打火机去点，一点就点着了。你看，你这个跟塑料燃烧的一模一样，还冒黑烟呢。<笑>这是真的，这是真的，因为他鱼没有，他他不懂事儿嘛。那时候我也不懂事儿嘛，<笑>也没法说啥。对、啊。然后长大了你就知道了哦，这里面有糖，它肯定粘嘛，对吧？你能燃烧很正常，它里面有脂肪嘛，它肯定能燃烧嘛。所以这就是怎么说呢？我想去做这件事儿这件事儿的原因，老一辈我已经干涉不了了。我给我妈讲，我说这里边不可能有滑石粉，只有滑石粉，她早给你吃死了。她不信，那我说你不信就算了，我不能再让咱们的下一代，比如九零后、零零后，再让一未来的，一零后还去信这个东西，那我们整个民族就太悲哀了。而且我又是做这个事儿的，我就说，那我们食品人简直太悲哀了。所以我觉得必须把这个事情做下去，这可能是我的一个初衷
1: 。是，嗯嗯。嗯
0: 啊，我可以再帮你拓展一个，就是刚刚你提到这个三聚氰胺，还有这个说白了就是三鹿奶粉这些事儿吧。嗯，我得说，我不知道你能不能发啊。就是中国以前是希望做成一个诚信社会的，嗯，至少从食品安全方面或者产品安全方面，以前是希望做成一个诚信社会，真的是希望做成一个诚信社会的。嗯、我说一个最简单的例子，叫国家免检产品啊，听说过，真的是中国一个特别特别。可以说是领先世界的一个想法，但是被三鹿奶粉无情的打压了。从此以后，中国进入了一个没有信用的社会。就是中国国家免检产品，尤其是免检食品，从三鹿奶粉这开始就没有了。从今往后，再也没有这个制度了，因为发现免检是反人性的，太可怕了。<笑>对
2: ，这个免检是针对比如说企业，你可能会有一个资质。
0: 大型的企业，一就是我免检，提高你的产品出货率，就是我相信你、啊，就是我希望你能够自己把控好自己的尺度，我不去检你，然后意味着你是这个行业的龙头代表，你要给他们起到表率，我就不检你了，我懒得浪费这么多时间，我们也收缩成本，嗯、你因为你不要检测部门的话，你肯定就能减少成本嘛，我们更好的服务老百姓，我们大家都其乐融融，但是。是发现我们这个实在是不讲诚信，那就没办法了。你不讲诚信，嗯、那就只能用规章制度去管理了。嗯嗯嗯
2: 。嗯，关于三鹿奶粉这个事儿，我我正好这两天有听到一个说法，就我我不确定我这个信息是不是正确的啊，但我就分享出来。就是当时这件事情的发生的机制，我可能作为普通的人，我我小时候听到这个消息的时候，就觉得就是这个企业他为了可能更高的利润，然后去做的这件事儿嘛。然后我最近听到一个说法，就是说三鹿奶粉这个当时是说白了，是它这个管理机制是从农户手里面去收这些奶制品了，就说白了就是说农户这一步发现说这个通过添加这个东西能够过机器的时候，好像什么蛋白质含量达标，所以他去检测做了这一步操，对对对,对，这一步操作，所以就是说这个这个行为不是那个。公司层面说他在就是作假或者怎么样，而是可能是他的说白了他的上游供应商欺骗过了他的检测机制，然后嗯导致了这个结果
0: 、嗯、啊，是这样是这样。呃，我得我得首先说这个三鹿奶粉的事件，其实现在全网大多数没有一个真正敢把这个事情讲透的人。你们可能就正好今天你们讲我们找对人了，<笑>对，今天可以给你们讲透。那首先呢，这个三鹿奶粉事件是有两个人被判死刑的，嗯，嗯啊是杀了是杀了几个，然后呢，并且无期徒刑关了几个的，主要就是这些，呃，明知道添加这个产品有害，还给这些奶里边加这个产品的人是有两个人是被处死了的，然后呢，这个无期徒刑的话，就是原先三鹿集团董事长说直白一点，就是你反正出这么大事儿，你肯定得进去几个，对吧？啊，你肯定是脱不了干系。那我来说，为什么会出现这个事件呢？你刚刚说的只是其中一个原因，真正底层的原因啊，是因为国外的奶业对中国进行了倾销。因为在两千年的时候，中国从一个，就直接点说，就是经济迅速发展，然后呢，对于这种奶制品有了特别大的需求，而中国的奶是不够的。只能够从日本啊、新西兰啊这些地方去进口奶粉进来的。在这种情况下，国外大家都发现，中国这么大一个单一市场，这么大的消费市场，他们是需要奶，并且他们自己的奶业是不发达的，所以他们以非常低的价格往中国倾销他们的奶制品。嗯嗯。那你中国企业想要怎么办法生存呢？你就只能做出更加便宜的奶粉去供给你本地的市场。这就是一一个最简单的道理，对吧？那我们简单来说，这个东西就是内卷。那卷到最后，你价格越卷越低。那三鹿奶粉当时是出了一袋，叫四百克十八块钱，对吧？嗯、出厂价是十四块八。那你可以想象，在这种情况下，它为了抢占这个下沉市场，它的产品的成本是多少？而且当时还讲究这个蛋白质含量，对吧？就是我既要便宜，又要质量高。在这种多方因素的推动下，才导致了。哦对，还有免检，对还有国家免检制度啊<笑>、呃。然后呢，在这种多种因素催导下，哎、呃，农户就开始不干，就是奶站，我们叫奶站，不叫农户了，是奶站开始不干人事了，就是欺骗你的检测手段，然后呢，去添加三聚氰胺，是有大量的企业中招了的，不仅仅是三鹿，包括什么青岛圣元啊，还有光明啊。光明应该是光明英雄，好像是江西的一个品牌，包括山西的雅士利，对吧？这个罗翔老师曾经讲过的，最后那个人还被关了多少年来着？那个，对吧？包括伊利啊、蒙牛啊这些，呃，蒙牛我不知道有没有啊，但是伊利肯定是有的，伊利最后也是中招的，还有一些其他的这种企业都是中招了的。嗯，大致情况就是这样。我好想接着
1: 聊这个话题啊，但是。嗯。没事，你聊，嗯,嗯，对对对，就是，嗯，因为刚才其实想到的一个事情就是说，现在大家对中国乳产品的一个声音很多，其实是在声讨什么蒙牛、伊利，这个肯定张总你也听过，然后就有了另外一个经典名言，也是用来黑你的一句话，就是既当裁判员又当这个运动员。然后就我就在想说，那我们是如何从当时张总你说的这个情况发展到了就是说现在的这个这一步的呢？呃，从三聚氰胺之后，中国差不多死
0: 了百分之四十以上的牛奶牛，就是大量的奶牛直接被杀掉，就是不允许你有。简单来讲呢，就是一刀切，就是我们认为从牧场管理到牧草的质量到这个奶源，通通都是不对的，就全面否定，然后呢就全部杀掉了。杀掉之后。导致了大量的这个奶源的稀缺，然后又重新开始发展种业，因为那个时候以为从国外买牛就 OK 了，结果国外一看，嗯，这么多都来找我们买牛，对吧？啊，看来你们很缺牛啊，就开始欺负你。那欺负你一个最简最经典的案例是什么呢？你去他那儿买了十头怀孕的牛，怀孕的母牛啊，因为因为产奶它是这样的，就是他要他要怀孕，怀孕完之后把牛下下来之后，他才有奶嘛。这样这样它才能够产奶嘛，然后呢，它产完一段时间之后，它就不产了嘛，要重新怀孕嘛，这是大致产奶的一个过程。那种牛你怎么买呢？你就去国外买它这个相对来说产奶比较优质的，比如说啊，这头奶牛去年产了，打个比方说啊，产了一百公斤啊，这个一百公斤非常厉害，然后呢，你就买它对，哎、呃、你就去买它怀孕的这个牛，<笑>嗯，哎，然后呢，生产标变牛你把它买回来。然后呢，你就可以有自己的小牛嘛，你就可以发展自己的种业嘛。那国外是怎么欺负你的呢？你买了十头牛，他告诉你是赫斯坦的牛。打个比方说吧，你你买狗买种狗，你买的是金毛，结果最后你买回来这十只金毛，下出来两只边牧，以及六只金毛、两只边牧和一只哈士奇。嗯，能理解我意思吗？你根本没法用，你就硬亏百分之三十。对吧？所以他就是这么欺负咱们的，包括直到今天都还在做这种事情，就是而且不让你选，就是没有什么生产标兵牛给你选。我就说，反正那儿有一片，你就看你就看谁顺眼，你就挑走就行了。就大致就是这样，都不让你挑啊，你就是你要多少头、啊，反正就那一片，你看行不行？不行你就别买。然后呢，我们就说回来，就是说这个制定标准的问题。呃，首先我们是有有牛奶的需求的，其次我们的我们的这个。整个管理的体系没有欧洲那么发达，就整个奶牛啊，包括奶业啊，发展都没有人家那么发达，而且又经历了三聚氰胺，你必须得有自己的相应的一些一些办法出台，你才能够保证当时国内的一个产品供应。呃，在这种情况下呢，蒙牛跟伊利确实是牵头做了这个乳制品加工的标准，但是没有做这个种业，比如说奶牛养殖环境啊，然后呢奶牛繁育啊，没有做这些地方的标准的，只是做了最终加工。而最终加工呢，他们只是做了纯牛奶的加工，没有做鲜牛奶加工。这是因为他们在当时，包括到现在，他们还是大量收购其他第三方，呃，养牛场的奶牛场的这个这个奶源。嗯，包括师兄，然后他现在是在宁夏，呃，可能算头部吧，数一数二的那种奶牛就养殖企业，然后做这个技术辅导，包括做克隆。然后呢，他们现在的奶拿出来就是给蒙牛做高端奶的。比如像呃特仑苏是蒙牛的吗？是，反正就高端奶，应该是、嗯呃，反正就是高端奶，给他们做高端奶源的。那剩下一些其他的，比如像北京的这个三元乳业啊、呃，不，呃、是三元吧？三元乳业他们是自己有奶，是是自己有厂，然后自己有鲜奶的供应。他们做不了纯牛奶，是因为他们自己有奶厂，他们可以想尽办法把自己的牛奶品质提高。但是越提高，你就越做不了纯奶，因为营养少的会比较多。所以它实际上是两个。两个不同的产品，所以去纠结这个东西其实没什么太大意义。而且现在我记得是皇家实验室也做过测评，就是说看这些纯牛奶有没有压着国标线去做。其实大多数产品都是优于国标的，没有说压着国标线去做。打比方说，国标要求蛋白质含量超过十克，那其实大多数企业做出来产品都是十五克或者十八克，没有说就压着十克、十一克的。嗯，
2: 他这个我我多问一句，就是这种比如说像你说的，它国标是十克。然后它做到十五克的原因是什么呢？还是说，比如说，就是它前面的步骤做好了，它自然就应该是这样。国标就是把它定低了，是啊啊、嗯嗯
0: ，对，自然就到这一步了
2: 。嗯、而且那个国
0: 标是已经在修订了、嗯嗯，以每个环境、每个历史时期，它有相应自己的一个国标国家标准，我觉得是很正常的、嗯。你如果定得太高的话，就会导致一个问题，就是很多奶站的奶就不能收了。以前我记得我小时候发生过很多次这种案例，就是。奶收购的价格太便宜了，奶农呢宁愿对宁愿把它倒了，都都不卖。那这种情况
1: 大家是看到过的，当年教科书用来批判资本主义最经典的一张图。对啊、嗯，对，是的，说我
0: 我宁愿宁愿倒了，我也不卖。以免破坏价格，如果你定的太高的话，就有可能会发生这样的事情。所以真正要做的是什么呢？就是你要逐步的去引导这个市场环境，从源头端，比如说你去扶持这些养牛的养殖户，然后呢，去培养这个检测环节等等，它是一个系列的东西，不能仅仅通过一个国标去判定说啊、哎、这个产品就好啦，这个产品就不好，其实也是有区别的，嗯，而且区别很大。然后呢，就说这个伊利跟蒙牛的区别就在于，他们其实做更多做纯牛奶多一些，说白了就是有保质期的，嗯、是要。做这个高温杀菌的，高温杀菌的话，它会损失很多的营养物质，一些热敏性的营养物质，什么维生素啊这些，它都会损失掉。所以他们更多市场是拿、啊、来做纯牛奶，而且他们更多精力是做在销售方面，就是我要把渠道铺向全国啊。今天又是什么载人航天的什么官方赞助商啦，然后明天又是什么亚运会的赞助商啦，<笑>他们是干这活的。那像三元乳业这些农垦联盟呢，他们更多是养奶牛，做奶牛的培育。Oh. 说直白一点，就是做高端奶，做新鲜牛奶。比如在北京，北京的话，你要订鲜奶，他肯定三元给你供了，或者完达山，对吧对对？他们会给你供鲜奶，但是不会给你供这个纯牛奶。原因就在于他们的鲜奶品质比较高。我这么高的鲜奶，我拿去做纯牛奶，我太浪费了。对对吧？也也没必要他们、嗯、对他没必要，要不然我做成奶粉，我也比做成纯牛奶强。我没必要跟他抢市场，而且抢不过。
1: 嗯
2: ，有意思。我我有一个事儿一定回不来了，我现在不问那个克隆是什么意思。
0: 啊，克隆就是他们现在搞了一个克隆牛，然后呢，现在是被国家报道，但是现在国家不让太对外说。简单说呢，哦、就是我们找到了一只基因突变的母牛，每年能生产的一对一只，然后呢，它的寿命特别稳定，然后呢，疾病特别的少，产奶量特别的高，天选奶，就是基本上优于世界所有的奶牛。然后我们现在打算把它做成一个可以长期培育的这样一头种牛仔，就是让它不断的往下母系啊、父系啊去繁殖。然后，所以当但是当我们发现它的时候，它已经有点老了。嗯、所以，在那种情况下，我们只能做克隆，把它克隆出来。嗯，能理解了吧？的这个这个做起来它是大生意，几百亿的生意
2: 。我的天！而且现在国
0: 家不让太对外说，牛逼。行
2: ，那我们就说到这儿。<笑>
0: 就发现它的时候，就发现的有点晚了，你知道吧？已经，当时已经不能做，就是这个配种啊之类的了。结果
2: ，当一统计，他自己已经不能直接生了。嗯
0: ，对，所以就把它的这个这个里边的这个细胞核提取出来，让我们做了一个克隆的牛。现在已经快快一岁了吧，很健康哦。挺好，挺
2: 好，神奇、嗯。后面关注一下这个报道，嗯、可以。呃，好
0: 像央视已经报道过了，报道过之后，哦哈哈，上面说，上面说好像不太能发，然后又给他给毙了
1: 。哦，这么神奇吗？嗯
0: 、对，叫科技小院这是
1: 宁夏的第一个科技小院应该是。嗯。所、就、以、是、重点扶持的一个项目。嗯嗯嗯。嗯就是刚才张总，你也说到，就是一个标准的制定，或者说一个行业有它特定的这样的一个历史环境嘛。然后我就在想，说一方面从就是我们这种普通消费者的角度来讲，说我们哪怕知道了说可能现在这个产品处在一个特定的历史环境里，那我又该怎么样呢？或者说我我该怎么做出选择呢？比如说我知道说可能二十年前。三鹿是二十年前嘛，我们就举个例子吧。二十年前，比如说这个时候，我知道国家整体牛奶水平可能不高，然后那我作为消费者，我肯定希还是希望说，我能够尽可能的以合理的价格买到质量好的产品。更高的。对对对,对，那那我说 OK， 那我就看到这样的一个现状，我很难受，但我又没什么可做的，就感觉有一点奇怪
0: 。这是正常的，那事实情况就是这样。你不能待在中国还是在国外都是这样啊，你<笑>任何行业都是这样的。就就比如说汽车，汽车、嗯、汽车这个质量安全不高，比如电动车天天就说什么爆燃啊、什么燃烧啊啥的。你作为一个电动车的车主，你能干啥呢？你啥也不能干，你就只能祈祷它、嗯、千万别炸了。其实
2: 我觉得这个问题更直接的问法就是说，就是这个食品安全，比如说我们就说中国今天，就它到底是有多不安全？那比如说，我们就跟其他国家去对比啊，或者说我们自己跟自己对比啊，有没有一个什么指标化的东西去说中国现在对食品安全这件事情的监管也好，现状也好，它处在一个什么样的阶段
0: ？呃，基本上。这个按照市场监管给出的数据来看的百分之八九十以上都是没问题的，就出检合格率都还是可以的。嗯、主要不合格率的话，出现在两个方面，第一是餐饮端的卫生，比如什么薯头鸭脖啊这种，这种其实都是属于餐饮端了，只不过在学校食堂嘛，也是属于餐饮端。另一个端口呢，就是农残，就是农产品。我自己归根结底，我自己总结出来的原因，是因为这两个行业的行业从业者。呃，没有太多，就从行业来说啊，没有任何鄙视的意思啊。这个相对来说文化水平没那么高，然后呢，对于财富的渴望比较大，所以他们就相应的没那么大、没那么强的底线观念。这样能理解了吗？就是按比例来说的话，比较比较大，这也就是造成为什么可能农农残，我觉得抽检好像百分之二十多。然后呢，餐饮市场的抽检不合格率，尤其是卫生方面的，也是二十多，百分之二十多都是不合格的、嗯。你放在中国这样一个地大物博的地方，嗯、抽检不合格率达到百分之二十多，已经是一个很恐怖的量了。可能几万家、上十万家都是不合格的，对吧？嗯、那你能影响多少消费者？那肯定也是更大的。只不过这种小的店呢。由于我们已经屡见不鲜了，所以呢，我们觉得，哎，这这个天天都这样，对吧？耗子到处满地跑，苍蝇摊也无所谓，已经被我们习惯了。但是大企业，比如像什么双汇啊这些企业，如果出一些小问题，比如说掉在地下的抹布，又是拿上来抹灶台，你就觉得，嗯，你个大企业居然也会这样，对吧？你个大的食品企业居然也会犯这种错误，他就受不了了。其实就是一个关注度的问题。
2: 嗯呃，可能我我我觉得这里更那什么的问题是，抽检它就是当然这个问题可能不是你去解决，因为你是食品人，你不是监管部门。但是我就会想到就是说 ，OK， 那我们现在看到了一个数据，之前的抽检类似于像农残或者说餐饮店它里边的这种不合格率是百分之二十，这个数据是很高的。那我们知道这个事儿之后。做了啥，或者说
0: 就是消费者做不了啥，这其实是跟你市场整体的环境有关。说直白一点，就是老百姓没钱、嗯，你知道吧？然后呢，这帮从业者呢，相对来说专业素养又没那么高，你、嗯、你说你能干点啥呢？你说你给他们教育水平提起来，让他们以后不要再这样了，他说好啊，那我明天就倒闭。对吧？然后呢，我就上这个营商办、发改委去投诉你说什么不注重营商环境，那你这事就没法干了。所以其实归根结底还是要提升整个国内的，第一是老百姓的收入水平。我我越有钱，我就愿意去消费那些，我就肯定不愿意消费路边摊儿了嘛。我兜里边有两万块钱，随时能用的，就是我我每个月薪达到两万块钱，我肯定不愿意吃什么路边小脏摊儿了，我肯定得选一个有品质点的，对吧？这就是最现实的道理。嗯、那其次呢？你你的你的收入高了，你的支出是别人的收入，你愿意花更多钱，那别人就肯定愿意拿更多的钱出来，比如搞装修啊，搞卫生啊，搞搞这些服务啊，乱七八糟的东西了。所以他是怎么说？他这是一个社会问题。这是一个复杂的社会问题，你只要一谈到食品安全，它一定是一个复杂社会问题，而不是某一个单一方面的问题。说哪个消费者我就能解决了，哪个市场监管明天发个文说严厉处理这些这个不合格的企业，那你们出去看一看，这个卫生条件，它不是有一个那个公示栏嘛？嗯 ，A、B、C 嘛，你肯定看到 C 居多嘛，就是一张哭脸那个多嘛。嗯嗯，你说所有 C 明天都取缔啊，全都不要了，一律倒闭，三天之内整改不了的一律倒
1: 闭。那老百姓说：“我靠，出门没饭吃了，对吧？”嗯，但是说到这个，其实就想到说，其实市场监管部门，当然不一定是食品安全方面了对这个商贩的他的影响还是挺大的。比如说你看到那种什么统一要求你弄成一个,个什么招牌这种，当然那个利润。就很多在里面嘛，包括还有说让你用什么他的那种指定的设备的，我们当然都知道这里面是有黑幕在里面的嘛。但就说、呃、另外一个一个声音，特别是围绕着最近这个预制菜进校园的这个这个话题展开的，就是我看到的，就是会有人说觉得市场监管部门的这种实际标准定的太高了，我不知道这个是。你怎么看这个事儿？就他的大概一个观点，就是说这个标准高到，就是说你脱离了实际了。然后你在当下的这样的一个这个，大也跟你说的一样，就是消费水平的前提下是很难满足这样的一个一个标准的。所以他说，那这就是他他只能通过一个就是说吃回扣的方式来。嗯，不对你进行监察，所以他他认为说预制菜进校园其实反而可能从安全方面角度有它的优势存在，大概是这样的一个观点。所以我就想听一下你是怎么看的，因为特别又是因为你也是做预制菜的嘛，对吧？然后你又实名反对，嗯，我觉得有一定道理吧，但是我自己不完全认同。嗯、呃，怎么说呢
0: ？人容易从一个极端跑到另一个极端，就是你觉得吃、嗯、从学校食堂吃到老鼠头。很恐怖，你觉得预制菜就能解决这个问题？但实际上，如果我是一个预制菜企业，我跟学校食堂一样，我没有做好防暑处理，比如下水道我没有封盖子，我同样可能会让你吃到老鼠，并且还会让你更隐蔽的吃到老鼠。嗯、<笑>能理解我意思吗？嗯，所以开始恐怖了，朋
1: 友们。
0: <笑><笑>所以这个事情实际上还是一个人心的问题。我们今天好像也在谈这个问题，因为。四川省这边希望我们去牵头做一个预制菜的这个就是地方标准，说我们要高、严格、高标准。然后呢，我们最后商量一下，说如果真的能让我们牵头，因为我们企业相对来说比较小，然后可能要找一个大一点的企业。说如果最后让我们牵头，那我们定的第一条就是不能使用超过五个月冻龄以上的五花肉。嗯，然后呢，不能使用冷冻产品，所有的食材必须新鲜，保质期不得超过三个月。因为我们能做到，其他企业都做不到。能能理解我意思吗、嗯？这就是真正的既当运动员又当裁判员。我说，如果真的能让我既当裁判又当运动员，<笑>我一定把这个标准定的极其高，我让你任何人都干不到，只有我能做的。<笑>因为我的营销成本特别低，所有企业都跟我比不了。嗯。有意思，我可以对我的粉丝做预售制，然后呢，我可以跟所有所有学校企业谈，我当天做完，当天就给你发过来，没有预制菜一说，我就是你们的厨房，而且这个厨房我三百六十度无死角直播，你们可以清晰的看到每一根葱是怎么给你们加到菜里边去的
1: 。我我觉得从消费者的角度来讲，这样的东西是他想见到的呀。嗯、啊，这个事儿我会干的
0: 。实际上，我们礼堂工厂当时就装了。呃，四十多个摄像头在生产车间、嗯，但由于后面做军工产品之后就拆掉了，嗯
3: 、没办
0: 法。<笑>对，不以我们算明对，所以我们明年打算再做一个小的工厂，可能投资投资额在五百万以下的。到时候我也是一样的，从预处理车间到熟制车间，到包装车间，到这个最后的外包车间，我全给你装上摄像头。然后呢，我专门搞一个网站或者刚专门搞一个账号，二十四小时直播，你就清晰的能看到每一颗调料是怎么放到你吃的菜里面去的。嗯、这才是真正说改善这个行业在消费者心中印象的一个方法，因为现在大多数你可以去看所有的直播的企业，卖辣条的也好，还是卖这个白象方便面的也好，他只敢给你看包装车间，因为包装车间大多数都是比较干净的。这个在后面我们谈这个生产加工的时候，我给你们谈，只有包装车间是比较干净的，其他地方都不干净，就是做不到真正的说无尘车间嗯。嗯。所以，所以，所以你们说预制菜进校园，大家担心的是什么？担心的就是未知。原先在食堂，我还知道这个东西学生们能看得到，啊，我还知道这个东西是怎么做出来的。你现在说在预制菜，在工厂，我根本就看不到它是怎么做出来的，我也不知道它是怎么做出来的，我就不信任嘛。那在这种情况下，你再给我说这里边有添加剂有什么的，那我那我就更害怕了，我肯定抵制。实际上就是一个信任度，嗯
1: ，就是说大家可能意思是说支持预制菜的。一些层面上，可能对预制菜的这个加工方式和监管力度，可能有一些更加美好的想象，大概是这么一个、嗯、有一些美好的想象。我们就直接说，嗯、我见过那样的预制菜企
0: 业，在头两年，我一去，然后呢，我说我要参观，你只要这个工厂能让我进，我就知道你这工厂大致什么样。说白了，我们都是专业人士，一一进去打鼻子一闻，就知道你这个情况怎么样。那其中一家企业呢，我们一进去。就闻到这味儿不对，嗯，那我你就大概知道说这个油烟净化设备是没有装的，你这个环评肯定是不过关的。然后呢，你周围一看污水，哎，这个污水处理的就有问题，比如大量的油脂浮浮在表面，你没有做一次的这个沉淀，那你就知道哦，你这个污水处理也是有问题的。你再往外看，嗯，窗户都是开着的，那你就知道你吃到苍蝇是很正常的了。嗯，外面有污水，里边窗户又没关，那你肯定能吃到苍蝇啊。你吃不到苍蝇我都觉得奇怪，对吧？然后呢，再往里边一走，嗯，没有防鼠网，对吧？那你知道你这个吃到老鼠头只是时间问题了。嗯，那学校怎么解决这个鼠头的问题？很简单，你把防鼠防虫做好。打个比方说防虫，首先你窗户全都关着嘛，然后其次呢，我们可以。在各个门的位置，我们加一个这个防虫的一个风墙，就是有有上在上面有一个风机往下吹很强的风。你进这个门推门进的时候，它上面风机就会往下吹很强的风。你有蚊子就进不去嘛，你苍蝇就进不去嘛。想跟着你人走进去，它进不去，你不就能解决虫子的问题了吗？你肯定吃不到苍蝇嘛。是那老鼠，我把下水道封死，对吧？隔网我做好。然后呢，下水道我勤清理，然后呢，各个门窗啊啥的我都给他严防死守，那老鼠肯定进不来嘛，你肯定吃不到老鼠嘛。对，所以最后你是怎么吃到老鼠的？说
2: 白了就是这地方没做好。嗯，是，嗯，我想到一个问题，就是，呃，我觉得可能消费者对于就是大白刚才说的那个观点，就是说，可能预制菜在某种角度上他觉得更健康，或者说更安全的原因。我刚刚想，可是不是这么一个逻辑？这个也和就是咱们之前那个前采的时候你说、就是、监管起来就容易，对对对，就监管力度的那个问题嘛。就你比如说，如果是学校食堂现做，或者我们就是说刚才我们讲到的那种，就是呃餐饮店，就是你的日常的这些在做饭的这个过程，它是很难监管的。但如果你已经是比如说包装好的产品，它成批量的出厂，那这个时候去做监管，我感感觉似乎比在。日常中，他现做现卖的那个监管的，就是说容易程度更高。然后这个是不是就和你说的那个监管叫什么人手不足有直接关系
0: ？呃，还是那句话，可能是一个美好的想象。有人的地方就有江湖。你能想到这些点，<笑>我我也能清晰的想得到。而且，如果你要让我逃避市场监管的处罚的话，我有一万种方法可以逃避。嗯，因为因为工厂相对来说，如果真的要动手的话，你其实是更难处理、更难解决的，你知道吧？我们打个比方说吧，我们之前自己遇到的一个情况，两个情况啊，给你们做一个例子。那第一个情况呢是，是我们生加工车间，就是切肉的时候，我们带的那个丁腈手套，就专门做这个肉加工的，专门的这种食品级的手套破了一个洞，嗯，掉了一块儿，然后呢，切肉的人员发现了，但是他发现的时候已经是下午快下班了。就说哎，我发现我手套破了一个洞，我们这个叫异物，你就必须得上报嘛。那上报之后，请问我今天已经生产出来三吨甚至四吨的产品了，我要不要把这个异物找到
2: ？哦，就你说那块手套它是在里边呢？哦。
0: 对，如果你是生产企业，你要不要把它找到？呃，我先说我们的处理方案，我们最后是找到了，很幸运，只找了一两个小时，我们就在做的那堆肥肠里边找到了这块丁金手套这个蓝色碎片。我们是找到了，但你说有没有企业没找到呢？我不知道，能理解我意思吗？然后呢，再给你举第二个例子，嗯、就是这个肉类，我们提前在仓库里边拿出了，打个比方说，今天我要加工一吨的肉，它是成筐裸的这种牛肉嘛，然后有一筐呢放在角落里边解冻，我们给忘了，忘了之后呢，在热天儿经历了一晚上，第二天我们又发现了，哎，这里有一筐牛肉。这筐牛肉的价值可能是四百块钱到五百块钱。打个比方说吧，请问已经稍微有一点点味道，要不要报废它？嗯
3: ，
1: 这个我觉得可能相对还容易做的决定，因为可能没有几吨的产品需要找那么大的成本。嗯
0: 、对，现在就是说，现在有五百块钱的肉，我、嗯、那我们就把价值上升高一点，比如这一筐肉价值一千块，
3: 嗯，你
0: 要不要报废掉？只是有一点点味道哦。而且可以保证加工之后是没有问题的。查不出来，嗯，第一是尝不出来，第二是检测不出来，这就是细菌嘛、嗯，肯定检测不出来，因为我们随大货一次就一、嗯、一锅就是两吨，嗯，你肯定检测不出来，嗯，请问这一千块钱的肉要不要报废掉？能理解我意思吧？那我先说我们最后的处理方案是怎么办？让食堂消化了。啊<笑><笑>对不起，我不去哪儿上班了。<笑>那那几天那几天我们没去食堂吃饭。奸<笑>商，开玩笑开玩笑啊，因为因为你这个加工加工后其实问题不大
1: 。张总，你说的这个事儿让我想到一个，我刚才就想的问题啊，我不知道你能不能聊，就是因为你也做军工产品，那比如说军工产品，我怎么保证这个监管呢
0: ？呃，这个不能就看你敢不敢。
2: 嗯，你可以先说，我们再剪。<笑>呃，
0: 不，不是，不是，不是敢不敢播，是就是你敢不敢那么做，是吧？哦哦哦、对、哦，看你敢不敢那么做。嗯啊，因为这个，我就这么说吧，你参与加工的人，他可能会不定不定期的问，如果哪天问到你，你自己就看着办。而且其次，军工产品的话也没必要，就是没必要做这些手段。如果真有的话，一定是按照第一层级去做的，因为如果你军品不合格，的话，是违法犯罪的。如果只是民用产品，我使用了劣质原材料，最终产品检测又检测不出来，其实说直白一点，可能就像土坑酸菜那样，你这个高高举起，轻轻落下就完事儿了。嗯，军工产品如果不合格，如果检测出来你如果查出来你过程中有问题的话，是违法犯罪行为，所以你就自己看着办
1: ，啊，就看你敢不敢。嗯，我觉得这个我们就谈到了食品安全的本质问题又回来了，就是你有多大的力度嘛、嗯、来惩罚他。或者说你你,你惩你惩罚完了，你让其他的东西怎么办呢？军工产品，说实话，这个量还是小，对吧？军队量再大，比起大家每天要吃饭用的这个东西，还有它涉及的这个面还是小太多了嗯
0: 。嗯，其实最关键的问题，刚,刚我就想说，其实它是，呃，怎么说呢？因为我们是做食品加工的，我有一万种方法可以让你检测不出来。这个是实话，我就算今天用了已经变质了，甚至上面都长蛆的肉，我把那些腐烂的肉给你剔掉，把剩下的肉给你什么剁碎，然后呢加一些食品添加剂，或者用我就不用任何食品添加剂，我就用盐啊、酱油啊什么去给你调味儿，你照样吃不出来，我就腌制就行了。我给你腌制成什么肉串之类的，你绝对吃不出来。而且你通过任何现在已经有的检测手段，你都很难检测出来。你能检测什么呢？你能检测菌落。OK， 我是经过高温灭菌的，我里面没有,没有细菌，菌落是正常的，致病菌也没问题，嗯、大肠感觉这些东西都没问题。你检测添加剂，我压根就没放，你去检测嘛？呵呵你能检测什么呢？所以做食品就是做良心。那这个吃了有事儿吗？这个吃了也没事儿，也没有事儿、啊，就是你吃了也没事儿，就是听着你很恶心，就跟那个土坑酸菜一样，检测你也检测不出来、啊、它是用脚踩的，你吃呢也没有任何区别
2: ，但是你一听你就恶心。啊<笑><笑>如果是我的话，我就不在意了。就我觉得我只要吃了没事儿，就我自己内心的标准，我就不是特别有所谓
0: 我。我我我们就说说的再恶心一点，这个土坑酸菜、老坛酸菜，大家吃了这么多年了，对吧？烟头啊什么的往里边丢，它往里边吐口痰，你知道吗？我就说的再恶心一点，我就算搁里边尿泡尿，我最后经过清洗、经过加工、经过熟化、盐渍，再加上这个发酵。谁能给我检测出来呢？我做做一个产品，我就是十吨起量，你怎么给我检测出来呢？对吧？所以食品安全真正到最后，我们说行内人都知道，不是通过最后的那张检测报告去检测，而是通过你过程当中的控制。所以为什么我一直坚持说，如果我要干工厂，我就一定要在我生产里边放上摄像头，因为只有过程控制才是真正的对食品安全去控制。你不对过程控制，你只对一个结果，比如搞几个检测报告，搞几张抽检，实际上是很难发现问题的。这也是为什么现在说，呃，一曝光某个企业就能曝光出大问题，但是检测机构每次去都、啊、不，监管机构每次都没检测出来问题，原因就在这儿了，人手不够，没办法直接到工厂里边去，只能通过检测报告来，甚至到最后直接让这个工厂自己提供自己的检测报告，人根本就不去了。在这种情况下，你怎么能发现他的问题呢？你肯定发现不了嘛、嗯。所以这就是一个现实的问题。我们就说这个为什么现在人手不够的问题啊？两个方面，第一，二零一八年食药监改制，就食药监被取消了，所有原先食药监的人员被并入了市场监管部门，然后呢进行了砍人，砍到什么程度呢？原先是打个比方说，是十一个人。巡查两个街道，大概三十家、四十家企业。现在十一个人要巡查一百家企业，请问忙不忙的过来？而且这十一个人里面还要负责正常的幺二三幺五的投诉、市场监管的举报，你说忙不忙的过来、嗯？原先我们就在说这个编制裁撤的问题，今年砍人砍得更厉害，一个部门可能十个人直接砍掉你五个人，在这种情况你怎么去保证这个食品安全的问题？比如我们这个河南那边认识的一个市场监管的朋友。他们原先工商部门事业编就有一百多个，现在是行政编加事业编，总共才六十五个。
3: 嗯
0: ，你说这个力度怎么怎么上得来，对吧？那为什么裁撤呢？因为政府没钱嘛，这两年穷得不得了
1: 。是，嗯，我我想到就是说，如果我们钻牛角尖一点，就是因为刚才咱们聊的是在说这个市场监管力度，它有它的局限性，或者它有它的瓶颈在这里，这是现实的因素。我们就说。刚才比如说你讲的土坑酸菜的这个例子，或者说这个呃肉馅儿的这个例子，我们讲极端的可能性。假设在一个理想环境里，我有无限的监管力度，我可以检查你，比如说十吨，这他肯定检查是抽样，是有一个比例的嘛，就是说在多少的里面你多少是合格。我假设每一份都检查的话，那刚才你说的这种情况，它最后会是合格产品吗？依依据现有的。这种合格标准，但是我们把它的这个检测力度加强的话、嗯，是合格产品
0: ，你检测不出来，量太少了，量实在太少了，而且而且我也可以有方法去驳斥你，我就说你这个检测检测标准不符合国标，照样不是 OK 的、嗯、就可以了，你还要还要怎么说呢？你如果只靠检测手段的话是根本不行的，所以返回到最开始的问题，说预制菜。呃，进校园能不能从根本上解决问题？其实解决不了，只是人们一个很美好的想象而已。从一个极端跑到另一个极端，嗯，你问我怎么去解决这样的社会问题，我只能说，呃，我可能解决不了。我能做的话，就是尽可能把我能负责的这一亩三分地给他做好。如果真让我做掌权者的话，我可能干的第一件事就是把网上这些造谣的先先关他一批，<笑>然后呢，其次呢，把那些屡教不改的食品企业再关他一批。然后呢，把那些做得好的食品企业再扶持一批。这如果我真的能掌权的话，这个就是我想干的事儿。但我不能掌权，所以我能干的事儿就是把我自己的企业做好，为我的消费者提供尽可能好的服务。这就是我能干的
1: 。可能执法司法部门也有他们的人员压力，
0: <笑>他们可能得考虑考虑各方面，因为市场监管部门相对来说。在政府的行政机关里边，其实权力并不是特别大，而且你知道，政府的这种官员他们是轮换制的，可能三年之后他就走了，他是他是不同轮换的。今年我在这个局里边，明年我就在另一个局里边去了。对，今年我在招投促，明天明年我可能就去这个工商了，然后再往后面我去市场监管，再往后面我可能市政的个部门去了。所以他他只管这一亩三分地，三年后对吧？这个一朝天子一朝臣，关我屁事对吧？我只要把我这一这一波拉好就完事儿了。所以总体来说呢，如果真的要切实的解决这个问题，还是要最上面的部门去发一个文儿，然后并且把这个东西贯彻落实下去、执行下去。像之前的这个雪糕，嗯，呃，就是雪糕刺客的这个问题，现在大多数雪糕基本上都标出价格来了。这个不是哪一个地区的部门说、嗯、啊，我们一定要提倡这个东西，而是总局发了一个文，所有地方才能够执行得下去。而且你也要考虑到可执行
1: 性，对。所以这个我们就又说到了这个微博或者说互联网作为一个行政空间的这么一个功能。哎
0: ，舆论是有用的，实话说舆论是有用的。就为什么你像你像辛吉飞闹出这么大的舆论，但最后好像什么都没改，是因为，所以他闹的完全就是无理取闹，这么大的一个舆论在最后却没有产生任何积极的影响，就是因为他在闹一个根本不存在的问题的问题。就是把食品添加剂给污名化了，就是恶意的把这个东西进行一个炒作。那这种事情其实也有人干过。日本的一个叫做安布斯的人，被誉为所谓“食品添加剂之父”啊，这样一个人写了一本书，叫什么《食品的背面》。然后呢，在中国也有这样的谣言，说什么肉丸是这个人发明的，然后呢是用的什么鸡脖子肉啊，乱七八糟的不好的肉，加了一堆添加剂做的。他就写这样的书，说白了就是放大食品添加剂的这种焦虑感。其实食品添加剂呢，是一个非常正常的东西，就是安全性其实是不用考虑的。按照 ADI 来说的话，其实是不用考虑的。那为什么能够这么爆火呢？是因为几个方面。第一，资本有意为之。我们刚刚说了，中国人是有百分之六十五以上的人都是担心食品安全问题的。那么最早从生鲜类开始，他们就已经开始做这门生意。由于你们担心嘛，我就提供让你们不担心的产品。做什么产品呢？进口食品。进口食品你们就不担心了，国产奶粉你们不是担心吗？我做进口奶粉，你不就不担心了吗？以此来收割中国人的钱包，能理解吧？嗯嗯。那添加剂为什么现在污名化添加剂呢？是因为越来越多食品企业没有创新了，想搞零添加的产品，所以是故意让你这个舆论风波越来越重。对。然后呢，这是第一个问题，就是资本有意为之；第二呢，就是民众的科普不足，他们的这种食品相关知识的专业知识不够。而且受到这种舆论的愚弄比较大、比较多。那第三呢，肯定也是有时代影响的。如果人们不担心食品安全问题，肯定就没有这片土壤了。所以，食品安全问题是真正创造这个辛吉飞这样的人的一个土壤。比如去年、嗯、啊，去年就是这个土坑酸菜事件嘛，闹得真的是沸沸扬扬。这么大的企业，对吧？然后呢，结果出这么大的丑闻，这个肯定影响老百姓心里边的判断嘛。再往前的话，什么苏丹红三、三聚氰胺这些事件历历在目啊。没有这样的土壤的话，我相信辛吉飞这样的人肯定也不会爆火的。什么食品添加剂有害的话，大家也可能也不会太信的
2: 。我我想钻一个牛角尖儿，就是刚才说的这三点嘛。刚刚第一点我们说的是，就是资本有意为之去助推这样的声音变得更家喻户晓吧。我我对这个事情本身的逻辑，我觉得没有没有问题。然后我想钻的牛角尖儿是，我觉得现在就是中文互联网有这么一个问题，就是说一有什么事儿，就是说。惹怒了资本，对，或者说你一,一有什么就直接推到资本上，啊、所以我就就想一点钻个牛角尖就是说我们这个很模糊嘛，就比如说那那，那比如说是说辛吉飞这样的人，他是资本扶持的，还是说资本他实际上是怎么在影响这件事情？这个辛
0: 吉飞肯定是资本扶持嘛，这个通过他现在做的事情已经可以展现出来了。他签的现在签的这个叫什么购贸这家企业，不就是一家 MCN 吗？本身就是一家 M C N 机构，所以这个已经我觉得不需要去论证了吧？看他现在干的是什么事儿，其实你就知道他是一个什么样的人了。如果他现在仍然是一个个人，那我可能说他可能就是一个所谓的觉醒者，对吧？这个确实是看不惯一些东西，嗯、然后呢，突然之间什么良心发现，然后呢，什么做科普乱七八糟的。你即便个人带带货可能也还好，但实际上他现在是签约的公司。而这家公司呢，跟它爆火的时间是一模一样的，就是叫购 o 的这家公司是去年六月份注册的，那、嗯、它爆火呢，差不多就是七月份、八月份，然后到九月份突然爆火，对吧嗯嗯？你可以看到一些规律的，而且资本有意为之，也是因为它带货了一些这个所谓零添加剂的东西，打个比方说，带货这个加加酱油，那加加酱油跟这个海天酱油实际上是一样的，既有零添加系列的产品，也有含有添加剂系列的产品。然后呢，去找星级飞代货，说我们这个加加酱油零添加呀，如何如何如何，专门开了这样一个系列。那你其实就看到，哦，原来是资本在背后推波
1: 助澜，把事这个事情再往前面越来越推着往前走。我觉得这个就说到，就是大家的这种食品安全的焦虑，其实是我觉得一定程度上可以说。呃，公众对于食品监管达不到一个所谓最理想的状态，这个事情是有预期的，或者说是默认的，就是因为你之所以觉得零添加是好的，是因为哪怕这些东西过了，就是所谓食品监管，你也觉得说它有有风险的可能，是不是这样的一个逻辑？对，对，对但是这个就涉及到了另外一个更。应该说就是捕风捉影的问题吧，就是那我们知道，随着科技的进步也好，或者说观念的个进步也好，我们会知道说以前大家觉得 OK 的东西，后面是变得不 OK 这样的例子历史上太多了。就是我们之前觉得可能，你看前苏联还有什么水银疗法呢？那现在看来全是作死。那基于这样的一个判断，那。大家会倾向于去觉得说我，我我怎么样去购买到更少添加的产品？这个是逻辑上是说得通的，因为它相相当于减少了风险。那你又怎么去看待说合理看待添加剂这件事呢？就是这个合理是什么呢
0: ？这个合理，我觉得看每个人的每个人自己心里边的想法吧。如果你认为这样是合理，那就是合理；你认为这样不合理，就不合理。你像我的话，我就觉得添加剂多对我来说也无所谓。那对有些人来说的话，可能一个添加剂都不能有。那我觉得就是每个人的取向不同，对吧？有些人可能喜欢吃重口的，一有些人喜欢吃淡口的。其实无关于这个是非对错的问题，只是每个人的取向问题而已。而且食品添加剂是一个科技进步的一个标志。比方说肉的处理，这个原先，比如说像经常厨师这种教嘛，教你怎么把肉处理得更嫩。可能给你加这个蛋清，嗯、然后呢加一些水淀粉，然后你勾个芡，对吧？让你抓一抓，这样呢它的肉可以更嫩。那我们食品工业的话，或者食品添加剂，我们可以直接加一些，比方嫩嫩肉粉这些东西，其实就是一些酶类的物质嘛，蛋白酶类的物质，让它就是让它蛋白质结构啊产生一些变化，让你吃起来不柴。那其实就是一种科技进步，但是在食物上面的科技进步，我们会认为是有问题的。这其实是一个人心里边的一个观念问题，你不太能改变他这样的观念，所以我更多的科普还不是在科普这方面，嗯、就是你不用过度恐慌就可以了。但是呢，你可以自己选，你要觉得有问题呢，那你就别吃，
3: 嗯
0: 、这就是最简单的。你要觉得有问题，那你就别吃。我没有劝你吃，我只是希望你别那么恐慌，不要落入别人
2: 的陷阱而已。嗯嗯
1: 嗯嗯，对。
2: 对，我觉得那我们就因为已经说了一会儿食品添加剂了嘛，然后咱们之前也也聊过，就是感觉作为一个普通人，从来也没学会过怎么看那个食品成分营养表，那我能张总给讲讲？就比如说，我们应该去看一些什么东西，或者看它的时候，应该是应该注意什么，或者说，如果我们想了解这个东西，有没有什么途径？
0: 嗯。呃，我这个地方举了一个例子，就是拿这种果味饮料去举例，就是通过看配料表呢，你可以更加了解这个产品本身是一个什么样的产品。比方说，我们经常可以看到一些叫什么呃芦荟饮料啊、呃，类似于这种这种饮料，或者说叫什么橙汁汽水。对吧？你可以通过看配料表知道它到底是真正的橙汁汽水还是非橙汁汽水。比如我之前买过一款这个叫呃芦荟饮料，他说什么可以让你嚼着吃，然后呢我一看配料表，嗯，椰肉。然后加了一点点芦荟胶，非常少，就是你看配料表的排行嘛，一二三四五六七八，第一位排行是它的占比最多的，依次往下推，那你看到它里边可能都排到十几位去了，你就知道啊、哦，这个这个不是什么芦荟饮品，它只是一个芦荟调味产品。然后包括橙汁儿啊、呃，你如果排行第一是水，第二位是白砂糖，第三位是什么？一直排到第十几位才是一点点橙汁，什么橙汁添加了百分之一，你就知道啊，这玩意儿就是一个汽水，儿，它不是真正的橙汁儿。大概就这样，你能够分辨一些东西。再比如说蜂蜜，对吧？蜂蜜如果它的配料表只是蜂蜜，那你就知道这是一个纯蜂蜜，或者说洋槐花呀什么的，你就知道啊、哦，这是洋槐花,花蜜。那如果它后面写了什么白砂糖、水以及蜂蜜，你就知道啊、哦，这是一个蜂蜜制品。大致就是这样、啊，你可以更好的了解产品本身的特性。比如说，它加了一些增稠剂，你就知道哦，原来它的味道稠度是这样来的。比如加了一些增鲜的，你知道哦，原来吃这么鲜是因为这个原因。比如加了一些香精跟色素，你知道哦，原来这个葡萄味的不是因为里面加了葡萄，而是葡萄香精给我的。就帮助你更好的了解产品本身。其次呢，看营养成分表呢，这个就比较复杂了，而且这个需要有实物，而且做这个方面科普就比较多，然后可以让大家自己去搜一下这个啊、呃，食品营养成分表怎么去看就好了。
1: 嗯嗯嗯嗯，我觉得这个就是你的原料多少是按顺序的这一点是很重要的，因为你会看到有的饮料，你任何一个饮料拿过来，第二位就是白砂糖三个字写的明显，就觉得非常的恐怖。对，对
0: 对对对对如果如果你是像我现在，我现在是减脂状态，我就不能喝尖叫。我最开始以为尖叫是阿斯巴甜做的，结果我今天一看，嗯，白砂糖。
2: 好像它有一款无糖的版本，你喝的是那个吗
0: ？对，应该喝无糖才对。就我今天拿到的是加白砂糖的版本。那你通过看配料表，你就知道<笑>哦，这个不是你要的。然后就换了一个的<笑>那个、那个、怎么说呢？无糖的那个产品。的那,那个东西、呃。那个东西，那个很贵，那个有点智商税的意思。<笑>嗯、哦，对我这个地方再给你们切一个。我这样好了，某企业曾经<笑>就是我们刚刚说到这个资本有意引导的这个事儿。我们就再说一点不能聊的，就是
3: ，嗯某企业
0: 曾经让我做一个测评，你你懂我那意思吧？就是我这个产品好啊，健康、啊；那个产品不好啊，不健康。为什么呢？因为它里边加了某种原料
1: 。嗯，能理解吧？挺常见的一种拉踩手段。嗯，哦
0: 、对。说，哎，他这个产品里边加了某种原料，所以不健康。我这个产品里边是没有的，所以健康。甚至他都不需要你提他的品牌，只需要说那个产品的某样某样这个原料是不健康的就 OK 了。嗯、我没接这个广告、嗯，请问接这个广告的人有多少呢？我不知道，但我估计很多，嗯、因为这家企业很大，而且给的很多。当时给的报价是十五万还是十八万吧，好像是，只做这样一个测评就可以了。嗯嗯
2: 是的，其实说到这个，我我不知道原来在节目里面有没有聊过，就是其实这种操作属于这个叫什么市场宣传里边一个基操，就是说，呃，我们中国人可能记得很清楚，就立白不伤手的这个洗衣液，对吧？他在市场市场里边就就讲，就重新定位对手嘛，就是你你说自己不怎么怎么样，就是他隐含的意思是别人就怎么怎么别人就怎么怎么样。<笑>对对对对对，但是人家并不一定怎么怎么样。
0: 对，就是零添加、零蔗糖，呃，还有一个叫非转基因。非转基因现在国家是不让说了，就不让你提你自己是非转基因，因为你这样是暗示别人是转基因。所以就是你刚刚说的这个例子，总结的很对。包括这个什么天然水、矿物质水之类的这些、嗯，天然水回头我也会做视频的，那个有点坑人的意思。
2: 好<笑>好的关注一下，<笑>对农夫山
0: 泉，农夫山泉嘛，就是农夫山泉嘛。他之前搞了一个文，被集体抵制了嘛。他就是说什么，呃，纯净水有害健康，然后结果被所有纯净水商家给告了。纯净水
1: 还能有害健康
0: ？对，这个文你都能查得到的。当时告他是恶意商业竞争
2: ，嗯、是有的。到
0: 时候我会发视频的，嗯
1: 、期待一下。嗯
2: 对，那我们要不就聊一会儿这个外卖的话题，因为我觉得这个是呃，刚才我们起了个头啊，但就是我觉得这个是跟每一个人，个<笑>对，我觉得这个太息息相关了。就是坦白说，我这个外卖比例，我觉得已经最好这期我妈没听，但是就是这个比例已经达到，我觉得可能百分之八十了。<笑>然后我已经能
1: 想象你妈的反应了
0: 。<笑>首先，我给你一个定义，外卖也是餐饮，谈外卖不要跟餐饮脱钩，脱钩嗯
2: 嗯嗯，对对对，就我觉得他这个业态在，尤其是中国现在的这个市占率或者说触达率，使用这个服务的人的比例已经非常非常高了，就几乎是城市里面的绝大部分的，尤其是年轻新一辈的人吧。而且这个就怎么说，这个业态它时间或者说它变得这么普遍的时间是比较短的。然后刚才我就想到一句话，就是就老辈儿特别喜欢说，就是说你现在是没事儿，但是你这个积年累月就会。对对对，怎么怎么样，就是会有这样的一些想法，量
1: 变产生质变，
0: <笑>会呀、啊，当然会呀、啊，你看肥胖不就是？<笑>是的
2: ，所以就是，呃，我们就先笼统的呃聊一聊，就是说外卖商业模式它本身这种形式，对可能就这个食品行业产生了怎么样的影响吧？比如说生产，比如说什么价格、利润之类这些。
0: 呃，生产跟价格就是逐渐内卷嘛，逐渐越来越便宜嘛。因为大家现在都用料理包，用标准化餐饮供应链了。比如说你们去吃烤鱼，那烤鱼本身呢，它可能不给你做成预制的，但是它调料给你做成预制的。你看吃十家店都是同一种调料。嗯、比方成都可能比较火的什么烤酱烤鱼这种，它制定标准化的流程卡，然后呢把调料事先在这个标准化的工厂给你做好。包括现在我们自己就有合作的。麻辣烫啊，然后呢，什么砂锅米线啊，北京特别多。啊，北京有个叫什么？哦，不能说品牌，就是一个比较火的这个砂锅米线，然后他用的就是四川这边的料，就是批量做门店，然后呢做的还挺大的。
2: 对，所以就是我记得我们当时那个前采的时候，我们聊到过，就是因为说这个内卷嘛，或者说之所以产生这样的类似于预制菜的形式，的原因是这个由于外卖平台的这种竞争，或者说它平台有分成，然后导致整个像你刚刚说内卷的这个形式，导致了它必须去压缩自己的那个产品成本，然后导致的这整个的链条变成现在这个，由于前端影响了它它的上游吧。嗯，就是外卖
0: 也是餐饮的一部分嘛，就是餐饮标准化是不可逆的，而且是必须要走的。嗯、其他国家已经先走完了，只不过我们走的比较慢而已。你比如说肯德基、麦当劳，最开始肯定也是店里边现做嘛，现处理鸡肉嘛，到了后面慢慢的开始做自己的中央厨房。再到后面的话，就开始做上自己的标准化供应链，然后呢才能出口国外、嗯，才能做到每一家店铺的口味一致。那其实外卖行业也是餐饮行业的一部分，所以不能脱钩。谈外卖的话，就不能不谈餐饮，实际上说的都是一回事儿。就是我小的时候，我上大学的时候，我妈就跟经常跟我说。呃，不要在外面去吃，在学校里面吃就行了。在外面吃不安全、不卫生，然后有什么地沟油、乱七八糟的，啊、对对对其实就是在说外面的餐饮店是不安全、不卫生的。到了现在长大了呢，他就说啊，不要点外卖，不要点外卖，这外卖不干净、乱七八糟的。其实也是一样的，归根结底还是要解决，就是我们之前说的，第一是老百姓的收入问题，第二是整个行行业从业者的这个素质问题，把这两个东西都提上去，才能够解决这些问题。所谓什么倒推啊，乱七八糟的，其实不是，就是时代发展的一个必然过程，啊、呃，到了现在，为什么大家更多的用预制菜或者更多用料理包？我想，即便没有，呃，外卖平台，可能大家也会去走，只要是快餐类的。如果非快餐类的话，我觉得从时代发展来看的话，也是也会去走的，因为因为预制菜或者说标准化供应链，它就是能节约成本，就是能减少减少浪费，就是能提高后厨的运转效率，所以它一
1: 定会。改变，这是不可避免的
2: ，只不过可能这个平台加速了这个进程吧，加速了，嗯，就是加速了
1: 。嗯、我想到一个问题，就是说，那比如说，我们在说现在越来越多的餐馆开始用料理包，然后我们知道另外一个概念叫中央厨房嘛，或者说会有很多连锁的餐厅，它是本来就用自己的这个物流和供应链来去配送这些东西的。呃，说有点啰嗦，简单说，我想说的东西就是说，作为一个消费者，你会觉得说 ，OK， 我去吃麦当劳。北京的麦当劳和可能东京的麦当劳是一个味道，是理所当然的事儿啊。虽然其实味道不太一样，那日本的麦当劳肉饼死咸。当然，这是这是题外话，就是肯定要符合当地的这
0: 个使用习惯。<笑>嗯
1: 、你你会觉得说这个一致是合理的一件事情。我想要的就是一致，这是一个餐饮连锁应该做的事情。但是大家会觉得说，我去一个小馆子，这个小馆子也用料理包，另外一个小馆子也用同样的料理包，大家味道是一样的，这样小馆子用这个东西，大家就会觉得很就更难接受。够吧？那小馆子它的这个生存空间在哪里？为什么没有都变成一个连锁品牌？嗯，几、这个方面吧。第一就
0: 是料理包的渗透率还没那么高，嗯，要不然的话资本也不会这么青睐预制菜这个行业了，因为它渗透率还远远没达到一个饱和程度。就是中国还是一个地大物博的地方，真正的渗透率的话，可能一个城市才渗透百分之三十到四十，剩下大量的都是没有被渗透到的，就是没有被标准化的，占大多数。所以现在大家资本都青睐这个东西，所以大家每个企业都在做。然后第二呢，就是说。呃，是不是意味着普通小馆子不存在了？看你在哪个地方。如果你的房租没那么高，那它肯定还是存在的；如果房租很高，那肯定就不存在了，因为房租太高了，老百姓消费不起。你又要,要节约成本，那你那你就只能用这个东西，只能用标准化的东西，因为你请不起人啊。我搞了客流量这么高的一个地方，我的翻台率肯定很高。我翻台率高的话，就意味着我需要请更多的人手去处理我的后厨，我需要备更多的料。那在这种情况下，我就只能用标准化的产品。而且标准化产品不意味着你的每家店铺的味道就一样啊。那第一呢，是每个企业它的产品不一定就，比如说一条街，我每一家店铺都能用我同样的产品很难。第二呢，就是如果你做的稍微有一点量之后，你可以定制啊。大多数企业都是定制的。打个比方说啊，你是一个开了三家连锁的，你差不多就可以定制了。一次定制个一吨，然后呢，我就给你供一吨,一吨一吨给你供就可以了。所以它不可能说达到你想象的那种啊，大家所有人的产品味道都一模一样，很难，极难。然后餐饮标准化是不可逆的，未来我个人觉得餐饮会可能会逐渐分层。比如说这个随便一探，经常去探的就是那种大店。比如像什么山外山、楼外楼这种，我可能三四个人去消费，消费个一千多这种，那就是后厨大师给你现做。到了小苍蝇馆子呢，呃，最小的那种，比如三线城市、四线城市，因为他们是夫妻店你还能吃到现做的。那另外大多数人呢，肯定还是用标准化的居多。比如二线城市，然后呢，地段稍微靠里边一点的，你要是在北京的话，可能三环里，应该五环里吧，差不多都得用预制菜。像北京的话，可能台资味比较早做这个中式快餐的。就是早在一七年就已经开始做预制菜了
1: 、嗯，就标准化供应链了。说到中式快餐，突然想起一个很怀念的名字——东方既白。嗯，因为因为我也是北京的，我我高碑店的
0: 。嗯、哦，那时候、哦、对我那时候就经常点台滋味跟这个，就是田老师。嗯、啊，那张总你怎么扎根四川了呢？哎，为为爱而来，结果爱
1: 没了，我就待当地了。哦，哎
0: 。一把辛酸泪
1: 。你是四川食品，是叫食品大学？川农，川农，嗯，四川农业大学。嗯，四川农业大学。啊、哦，对对对，因为我，所以我一直有一个印象是你是四川人，但是听你说话又不像。嗯,对对嗯，不是四川，我隔壁店的。我爹
0: 是北京的，呃，不，我爹是重庆的，我妈是北京的。哦，嗯
1: ，OK OK OK
3: 。
0: 什么李先生牛肉面，这都是预制菜，而且都是比较早的预制菜。现在的话，像西贝。西北也是自己的中央厨房，是什么叫中央厨房呢？中央厨房跟标准化供应链是一个意思，中央厨房就给自己做，标准化供应链是给所有人做，就叫标准化供应链。中央厨房的话，就是我自己，我自己有二十家门店，我找第三方定制不划算，我就自己做一个自己的，这个就叫中央厨房
2: 。嗯。我着补一句，就是刚才大白说的那个，就是说，比如说麦当劳，你在所有地方吃到的味道是一样的，大家就觉得这个是 OK 的。然后小馆子的情况下啊，对，就是说小馆子吃到不一样，大家觉得不 OK。我觉得这个本质上是因为麦当劳，它这是人家就是就是要这个结果，就是你知道这个是一个管理好的体现。而对于小馆子来说，当你吃到一样的时候，你知道啊，这东西不是你做的，那我就没法相信，你知道这这里边是怎么回事吗？所以它这自然就是信任度就会就会低，而你吃到一样的，你
0: 觉得这边其实有一个心理问题，就是说，我们一谈到预制菜的时候，就说这个东西肯定不好吃，或者说肯定味道很一般，因为你就没有想到你出去吃饭，你你现在脑袋里边想啊，比如一条街你，你你能想得起来的，你还愿意吃二次的这种这种店铺能有多少呢？就是你真正觉得这家产品真好吃的这种店铺有多少呢？嗯，很少能留在你脑袋里边形成一个特别固有的印象，就是这这条街，然后呢，我我一逛，十家店铺有六家店铺都是好吃的，然后天天去，很难说有这样一个东西，大多数其实都还是普通的，就是能吃，但是又谈不上太好吃。你让我吃二遍呢也能吃，但是你你让我主动想吃呢，不太想主动吃。这种店其实是属于大多数的，剩下可能百分之四十到三十都是不好吃，所以才有这么多的美食博主。这么多的探店博主是去帮你探店，<笑>说什么哪家好吃哪家好吃，<笑>咱们来吃吧。那那你就想预、嗯、预制菜再怎么说他也能做个六十分吧，对吧？那你有些厨师他连六十分都做不到呢。比如火车站一些这种面条什么的多难吃啊，<笑>对不
2: 是？是的，那
0: 就是现做的。你看后厨一个，对吧？一个一个厨师给你端出来我，我叫鲍鱼，对吧？给你做个鲍鱼炒饭，你说鲍鱼炒饭,、嗯、鱼炒饭真
2: 难吃。<笑>我想说个题外话，就是我不知道你们有没有，这这这纯题外话，就流不流行？就是我我总有感觉，就是好像这几年的外卖越来越难吃了，这是我错觉还是有什么原因在里头，还是怎么样
0: ？不是你的错觉，
2: 嗯，
0: 不是你的错觉，就是越来越难吃
2: 因为我记得小时候吧，嗯、就是就刚有什么美团之类的，就比如说上高，就、嗯、没有那么小吧么小，没有那么小，没有那么一四年你那会儿不
0: 小吧？啊,啊，不小不小不小,不小
2: 。就就就比如说高中的时候吧，嗯、然后点外卖、嗯，我当时经常觉得就是就是很好吃，然后就是其中的代表性食食品就是那黄焖鸡米饭。我第一次吃黄焖鸡米饭的时候也是高、啊、那个就是预制菜。啊、哦，那个是可能最早的御之菜是不是之一？对，然后我就记得那个时候的黄焖鸡米饭，我第一次吃的时候，我操，好惊艳，好好吃。然后这两年他妈吃黄焖鸡米饭跟他妈吃屎似
0: 的。你知道为什么吗？就是你像我现在点外卖，我也越来越难点的原因就在于大家都内卷。就是头部商家给流量多的那些商家，大多都是用预制菜。但是他用预制菜呢，由于他做的头部需要投很多的广告流量费用，所以导致他的成本会压得很低。因为你你说的你你想象中那个点外卖时代，实际上是2014年、2015年。那会儿呢，平台都属于补贴状态，就是说商家也补贴，你个人也补贴，他可以不计成本去做这件事儿。线下我卖多少钱，我拿到线上是同样的价格。但现在的事实情况是，线下卖一个价格，线上要卖另一个价格，就是用的料实际上它是不一样的，要不然他会亏本儿。我现在为什么觉得外卖越来越难点了呢？是因为不懂做外卖的人根本就做不了外卖了，更多的是我就挂在上面就得了。所以你你能看到的那些大多数都不好吃，你去堂食里边才相对好吃一点。嗯，能理解吧？他只要一做外卖就必然亏钱，他就不做外卖了。他就像以前做电商一样，最开始做电商那批人，哎呦，你买的东西都是物美价廉，特别特别好。现在你感觉价格越来越贵
2: 了，嗯，
0: 就中间成本变高了、嗯。最早那会儿我就记得，再早的话，二零一二年那会儿，其实网购还很垃圾了。往后的话，差不多一四年、一五年那会儿网购的时候，真是感觉很便宜，比线下便宜好多。那时候我记得什么女性品牌的好像什么韩都衣舍，男性品牌什么森马应该不算吧，就是反正就是那种线上卖西香的嘛。不,不森马卖卖衣服男装的嘛。<笑>那时候只买得起森马，什么美特斯邦威那种、嗯，然后在线上卖的很便宜买你路，比线下便宜。对
1: ，比
0: 买你路比,比线下
2: 孩子。子
0: 骨，牌子，牌子，晓得<笑><的>吧？<笑>那时候确实是物美价廉。你要我，因为我是赶上外卖时代了。那会儿一四年的时候，正好在北京。那年夏天的时候，他突然就出了一个美团、百度外卖。我记得印象特别深、清楚。为什么当时对百度外卖印象这么深刻呢？因为当时我在上补习班儿，然后呢，有一哥们儿给自己 ID 取了一个名儿叫“黄阿玛”。送外卖的人不知道，<笑>那时候还没有什么外卖小哥，<笑>推门就进呐培训班推门就，<笑>那个是皇<笑><笑>、呃、阿玛，你的外卖到了，给我们乐坏了，你知道吗？胖在上面就呆住了，问是谁的？问哪谁谁是皇阿玛？你的外卖到了。那会那会是真是，我们就亲眼看着一顿饭从十块钱变成八块钱，变成六块钱，到最后平台倒找你五块钱。就烧钱时代，<笑>嗯，啊、对,对,对，那那会儿那确实是，到后面红包就没有了，嗯、就变成一块到一百的随机红包，但你永远只领得到一块的。嗯
2: ，<笑>所以那是不是以后其实就是就可能是两种餐馆吧？可能是不是就是一种是外卖型的餐馆，然后一种是就是堂食型的
1: 。我觉
0: 得现在就是这样的。嗯现在就这样、嗯，确实。那未来的话，这个东西会深化，就是逐渐的变成，因为线下它一定涉及到装修的问题，线上的话就一定涉及到推广流量费的问题。嗯、不存在说什么房租又便宜，然后呢物美价廉，东西又好吃，然后又便宜的东西，不可能，这是反时代的。
3: 嗯，这是
0: 绝对反时代的，就不可能有这种东西。你要是见到线下装修很好的，他们一般都不做堂食，不做外卖，因为外卖要烧钱。做外卖的他基本上就不做线下店铺，因为线下店铺要装修，我线上已经投流啊，对对对投广告位已经要花很多钱了，嗯、我我就干脆就不做线下了
2: 。是，其实都是市场预算，装修好也是一个市场行为，然后投流也是个市场行为，等于你花了两遍这个钱，花不起。对
0: ，对，就是这个意思。我记刚才还有一个问题，我自己列出来了，就是说区分这个，怎么区分这个安全和健康食品，就是说你不要太偏爱。某一类产品，比如说我就喜欢吃麦当劳，然后我就天天吃，天天吃，天天吃，那肯定是有问题的
1: 。我已经成了反面典
0: 型了这，这一下。嗯、对，你要你要这样，他肯定是典型。<笑>比如爱吃肥肉、爱高盐饮食、特别经常的爱喝这个高糖的奶茶，那肯定是一个危险因素。嗯、就是这种这种危险因素要尽可能避免。
2: 嗯，嗯<笑>对我刚刚就看见了，那、嗯、两两款饮料，一款是麦当劳，一款是奶茶。我操，我我就说到这个，我就多问一句，就是现在不是有很多那种所谓轻食什么，就是健康餐？因为我吃这个还挺多的。就我刚才不是犹豫了一下，我说我百分之八十外卖什么的。就我尤其是最近这段时间，我每年可能有几个月减脂吧，然后就会吃的，可能晚上就吃点水果，然后吃点鸡胸肉什么的。我先说一个个人体验吧，就是，呃，因为上海不是做那个垃圾分类嘛，嗯
1: ，我还以为你要说上海做垃圾食品啊，
2: 不是不是不是，就是因为就总之吧，就是你那个垃圾你得呃存在那里，然后统一去扔嘛，然后不管是别人收还是你扔，就是统一的一个事儿、嗯。但我就发现，就是说这些所谓健康餐类的东西，就是它是所有的食品里边臭的最快的。就你比如说那个一般的那种，我们瞎说有什么麻辣烫，或者点一咖喱，或者是点一个什么炒菜的，基本上你放到第二天早上都没事的，或者是放第二天中午。但如果你点那种健康餐的话，基本上第二天中午就是如果你打开的话，你基本上就是当时就过去了。所以就是呃我反推，我就感觉就是说，是不是这个意味着它没有什么那些就是预制的东西，反而会就是这类健康餐是可相信的。
0: 这就是食品科普的重要性，知识的科普的重要性。嗯，它之所以不坏，是因为它高盐跟高油这两者是避免腐败的一个关键手段。青食为什么坏得快呢？就是因为它没有这些手段，所以它坏得快。嗯，如果你只放一块生肉放在那儿，它也是一样的。如果你把一块生肉泡在油里边，它肯定就坏得慢。这细菌生长、生长腐败的这个关键因素里边的东西。还有含水量也是其中一部分。比如简单来讲，我们做了一款产品，就比如说这个辣酱吧。这个辣椒酱呢，大家现在看到它是没有油覆盖的，对吧？没有油覆盖的，它坏的就快。如果它是有油封在上面的，它坏的就慢。特别是你这还不盖盖的，嗯、坏的就更快。对,对,对我这是为了做测试，看它几天，<笑>因为它这个里面是加了防腐剂的，所以我想看它几天能坏，这是在做测试。
2: 它没有油封着它坏的就快。我之前还听过一个说法，就是说蜂蜜是。呃，不会，不太容易变质的。对
0: ，对高糖也是不会变质的。糖字跟盐字都是不容易变质的。嗯
2: 所以我那我就我自己回答自己的问题啊。我们刚才学到的知识就是，是不是说，比如健康餐这类的外卖店或者什么的吧
0: ，更容易出食品安全问题
2: 。呃，呃，是吧？<笑>我本来想说的是，<笑><对><笑>完了，对不起，我我本来想说的是，是不是就是说它健不健康、好不好，取决于。它的就是店内的这些加工处理的东西，其实这个东西是更难、更难去监管的。
0: 对你像你像我们刚刚说的这个防腐剂，对吧？那防腐剂只能抑制细菌、嗯，不是不能够杀灭细菌的。如果你的加工环境很糟糕，非常糟糕，细菌污染程度特别高，你加再多防腐剂，一定要加到超标的量，它才能够抑制得住。嗯，能理解我意思吧？如果你环境控制足够好，比如说我们现在看到有一款这个，呃，是做是做粥还是做什么来着？它是可以完全做到零防腐剂。两方面，第一方面呢，是因为它经过高温，然后呢直接热灌装；那另一方面呢，就是它的加工车间是无尘级的加工车间，嗯
2: ，
0: 就清洁度比较高。只要你清洁度高，那你防腐剂就可以放的尽可能少，甚至都不放都可以。这其实是其实是灭菌工艺上的问题，比如这个罐装，我这个酱炒完之后直接热的情况下就罐装。这个地方给大家分享一个小知识吧，就是家里边做菜，比如吃的剩菜，就是应该热的时候放到冰箱里面去，而不是冷的时候放到冰箱里面去。很多家里边的使用习惯是反的、嗯，就是说不能够热的往冰箱里面放，说这样坏的快，其实这是有问题的。你就是要在它热的时候快一点放到冰箱里面去
2: 。嗯
0: ，嗯，趁热。
2: 因为他还没有来得及，就什么细菌滋生是吧
0: ？对对对，哦、因为他现在还是热的呢，滋生的还比较少。嗯嗯嗯你要等他冷了哈，滋生就多了。学习了
2: 。那个上次我们说到那个维权的问题。但这个我不知道怎么起头、
0: 嗯。维权这个我也会专门做视频。我请教了一下职业打假人，就是关于消费者维权的一个处理方法。嗯、呃，会有一个表格，到时候我会做一个专门的视频，就是说你怎么联系你当地的市场监管部门，怎么保留好你的证据，以及你应该索赔多少钱。如果市场监管不处理，你们应该怎么去向法院起诉？这个我会详细做一个视频的。这个大纲我已经列好了。嗯，简单来讲呢，就是如果你吃出来有问题，第一时间先拍照留样。把产品包装好放到冰箱里面去。第二呢，就是拨打幺二三幺五或者你当地市场监管部门的电话，去举报这个产品有问题，投诉这个产品有问题，或者下载一个幺二三幺五的这个 APP， 去里边举报这家生产企业有问题。然后呢，市场监管那边会接到一个工单，让企业配合调查。然后呢，你们就协商该赔你多少钱，还是该这个退款，就可以退了。如果市场监管不处理或者不支持你，比如退一赔三或者说赔偿一千块的这个处理诉求，那你就可以拿着这个，呃、市场监管的这个不予受理通知书或者说调解失败通知书去法院进行起诉，然后呢，起诉他这个违反食品安全相关法律，侵害了你的这个消费者权益，大致情况就这样
2: 。嗯、这个。对于一个普通人来说，就可能我们就假设这个后面可以看你视频，然后知道这些细节吧。那可能往后能想到的问题，就是一个普通人做这么一件事儿，他大概需要花多少时间，或者说花多久的这么一个流程？因为可以想象，这个中间可能等待的时间，对对对，和就是可能绝大部分人是承担不起，就是真的去做这件事儿的这个这个部分的嘛。
0: 呃，不会承担不起啊，因为因为所有的处理都不是你在处理，而是市场监管在处理，你只需要把工单提交给他们就可以了。大多数人都是处理得起的，嗯、大多数情况下你最少最少可以是获得一个赔偿，不获得一个退款。嗯、呃，你像职业打假人一般诉求的就是什么退一赔十或者直接就是赔偿一千块这种。所以这种相对来说会处理的复杂一些，因为商家不认头，但如果你只是说希望把这个东西做一个退款处理，那相对来说简单一些。如果没有吃出你人生有重大问题的话，市场监管会去调查，就是没有明确这个产品有问题啊。比如我们经常说，就拿这个吃到刀片举例，说实话，商家也不能证明这个东西是我厂家里边出的。然后呢，你作为消费者，你也没办法证明这个东西就是我吃到的，所以它实际上是一个无头公案。那在这种情况下，你要么就用舆论去作为自己的武器，要么呢，你就跟商家说，老子要退一赔三，你就赔我赔我一百块钱就得了。要一千呢，有时候这个企业相对来说他可能认死脸他不给你。但是你要退一赔三，或者说这个让他把这一单给你退了，一般来说都还是 OK 的，是没问题的、嗯。尤其是餐饮商家，你像我就遇到过一次我自己的餐饮商家维权，我去贵州的时候吃他那个粉蒸肉是酸的。是一股发酵的味道、嗯，我说你这个东西是坏了，他他没坏，他他们就是这个味道，我说我真觉得坏了，他说我这个真没坏，我说那你那你要不然给我退了，然后呢他就说那我给你退了吧，但是就是不服你知道吧，你妈的过来对吧，因为我是旅游去的嘛，是有点讹人的那个意思你知道吧，我说哎你这个不对呀，你要真没问题的话，我我也不差你这俩钱儿对吧？我说那我要找市场监管过来，我就打了当地的这个市场监管电话。我说我吃到这个商家的产品有问题，你们过来帮我看看，检测一下这个菌落数有没有超标啥的。然后过了大概半个小时，市场监管过来了，说这个什么问题啊？我吃他这个东西是酸的。然后商家说这个东西真的是酸的。他不信我去后厨把原料拿给你看。然后呢，我一闻那个原料确实是酸的，
3: 嗯
0: ，是他当地的特色，就是发酵的味道。然后我说哦，原来如此。然后我就把那个账给他结了。然后呢，让市场监管部门的同志走了，因为市场监管部门当时这样说的，就是说，呃，因为我当时在外地嘛，我比较善于利用这种，就是外地游客这种身份，我就说我是外地过来旅游的，你们现在给我的处理方案会严重影响到我对你们这个城市的印象，所以我希望你们妥善处理，这个、嗯，<笑>你们懂我这意思吧<笑>？啊<笑>。然后他们表示的很上心，说如果你再不放心呢，我们可以去检检测一下。我说啊，既然不是问题，是一个误会，那我们就澄清就好了。我该给这个商家道歉，我就给这个商家道歉。事实上，最后我也给他们道歉了歉的，就是说啊，这个不好意思，我这个确实是外地过来的，吃出来你这个产品确实是我误会了啊，你们没问题。然后呢，我愿意把这个钱付了，啊，大致情况就这样
2: 。所以市场监管你的响应实际上是可以就是即时就派人来，是吗？这个我是不可以派
0: 人来，就看就看你的话说对吧？哦，我因为因为因为你像你像我们口音相对来说比较重，呃，你你是哪人？我
2: 我们都是北京人，我们都是北京人。对，只不过是在南方待多了，对对都给你的口
0: 音相相对来说小一点。你像我的话，口音比较重。然后呢，我要跟四川朋友聊天的话呢，我的普通话就比较好，就是京味比较少。但是，一遇到这种情况，京味特别足，我懂。我就是一外地来的，我旅游来的
2: ，哥们儿。对，那我们那儿不这样啊？对
0: 对对,对，就就就，你要给人一刻板印象，你知道你你就要给他，你要给他上升到什么呢？就是游客到你当地来，你一定要注意好你当地的情况。你要不行的话，我马上上抖音，上抖音曝光你，对吧？你这带着这种心思。
2: 那我们要不这个收一个就是收尾吧，对，但我有这么就我还是我还是想聊一下那个就是网暴这个事儿，
0: 嗯
2: ，我个人层面特别好奇的一个东西就是因为你不是
1: 觉得自己会被网暴
0: ，一定会被网暴
2: ，对我觉得是是早晚的事儿，就是会被网暴，尤其是我们这个节目类型就是靠叭叭嘛，对
1: ，尤其是你
0: 采访的这个博主如果爆雷了的话，你会被。挖出来报<笑>挖网报
2: ，对，挖坟是网报会不会秋后算账是吧？对，挖坟是网报、嗯。所以我就想问你，当时那个网报就是它很模糊嘛？就大家都说这个网报是是这样的一个
0: ，我那个不模糊，
2: <笑>就说对于外人来说，对于没经历过这个事儿的人来说，<笑>就是大家都听过网报，然后怎么怎么样。然后我们顶多也就是可能发一两期视频，就是评论区全都是被骂，就是这个是我们经历过的网报的极值了，在目前阶段。但就当时网报的这个实际的体感是什么？情况跟体
0: 感以及怎么扛过来的，对吧？
2: 对，怎么经过这事儿<笑> ？OK
0: OK， 这个我愿意聊。第一个是经历了什么啊？第一呢是当时我在中国食品报投稿，我从来都没有说过我的企业是什么，然后呢也从来没有在中国食品报露过脸儿，就只是露个声音而已。在这种情况下，也有人把我找着了，然后就把我企业的这个抖音号翻着了。当时我的抖音号就已经有四十多万粉丝，叫三餐食客，然后就翻出来说啊，就是他这个一边当裁判，一边当这个运动员，然后呢一边给大家做科普，一边卖料理包，然后呢一大堆人就过去网暴去了，大概有几十万人吧。看到的第一个画面呢，有几十
1: 万人网暴你、就
0: 是，这都算少的了，这真的都算少的了，全平台全平台，是、呃、你听我慢慢给你讲吧，达到了什么样的效果啊？<笑>就是首先第一波遇到的就是客服哭了。说后台接到上万条消息，都是骂他死全家的，骂客服死全家的。<笑>对，就是你们家卖这种东西，生孩子没屁眼儿。然后呢，其次啊，开始评论区就涌现了，所有人都在说什么你们家的产品是科技狠活，吃完死全家。然后呢，紧接着就是私信，私信就爆炸，说什么你们企业什么倒闭啊，乱七八糟污言秽语嘛。嗯
1: 。
0: 然后 OK， 第一波结束，第二波开始深化了。从天眼查查到了我们法人的电话，给法人打电话骂街，深更半夜两点多钟打电话骂街，说你们死全家，你们死全家，你们死全家，什么欺负我们飞哥就不行，然后呢，这个飞哥怎么着你们了，是不是吃你们家大米了，什么挖你们家祖坟了，就说这种话，这凌晨发生的事儿，这头一天定，这到第二天啊，再深化写举报信。然后呢，打举报电话到工商、到税务，甚至打到我们工厂所在的州里边，给州长办公室打电话，说这家企业偷税漏税，说这家企业这个什么生产不符合食品安全的产品，就类似举报。然后呢，就中国食品报办公室电话也被打爆了，也是骂这个中国食品报死全家的。但是还 B 站还好 ，B 站比较少。嗯实话说，这也是我为什么现在坚定的要把 B 站做好的原因。我现在粉丝数最高的应该就是 B 站，确实从当时做中国视频报，从六月份、七月份开始，就逐渐开始把重心偏向于 B 站了。就视频长度越做越长，内容深度越来越做的越来越多，但相应的你就越来越累嘛。嗯，啊、嗯。反正这就是我当时经历的，就产品根本就不敢上架。当然上当时也没什么产品，实话说当时也都停产了，因为当时疫情，成都当时是封城状态，嗯、所以我是既在封城状态，一个人在家，又经历这种网暴，简直就不敢看。而且关键是你要想办法解决这种问题，嗯，他网暴你不是结束的点，嗯、你要扭转这种网暴才是结束点。所以这个才是真正困扰你的说。呃，如果他只是骂你，然后你你不用搭理他，你把自己所谓断网断一个月就完事儿了，这个是解决不了你的问题的。我面对的问题是我既要面对这些谩骂，我还要解决这些谩骂，所以当时我的压力是非常非常大的，而且没有倾诉的人，我封城了，我门儿都出不去、嗯。所以，所以这就提到第二个问题，我是怎么解决这个问题的？第一呢，是确实有很多很多 B 站的小伙伴。呃，当然，抖音也有，相对来说数量比较少，可能也是被那些谩骂淹淹没过去了。呃 ，B 站有很多很多的小伙伴在后台私信说加油，然后呢支持你，坚持做你自己，然后呢我们相信你做的事情是正确的。那第二呢，就是坚信自己做的是一件正确的事儿，并且把这件正确的事儿越做越好，越做越多。嗯，这就是我当时正在做的。然后第三，后面是怎么平息的？差不多过了一个月左右吧。逐渐慢慢的，当时我也出了一些连续的视频，把这个事情，呃，前前后后清清楚楚讲了一个透。然后呢，加上当时那一个月是没有人敢说话的，全网没有任何一个博主敢替中国食品保说话，敢说辛吉飞有问题。当时我记得一个博主叫在 B 站里面叫小贱贱，他当时是头一个我看到的头一个发了一个视频，就说辛吉飞那个是完全哗众取宠的行为。到后面才开始慢慢慢慢有越来越多的人鉴定他的内容，说他内容是在哗众取宠，是在这个怎么说呢贩卖焦虑。所以到后面慢慢慢慢，大家开始把这个舆论风口给给扭转过来，包括央视也做了一些节目。哇、哦，当时专家任何专家，像像食品工程院的院士出来说这个食品添加剂没问题，那都是要被骂的祖坟冒烟的。甚至什么都没有干过，像孙宝国这种。真的是什么都没有干过，而且他算是院士里边真正做实事儿的那部分人，都还是被骂成这个样子，真的就是骂的狗血喷头，祖坟冒青烟那种。但是，哎，这个这个就是怎么说呢？就是越骂吧，你就越觉得做这件事儿呢，你是应该做的。如果你不做的话，别人可能都不做。那你就就所谓的被历史选中了嘛，那该骂就骂呗，那你又能怎么样呢？所以前前后后是持续了一个多月、嗯，这个心态才慢慢调整过来。最大的压力就是我刚刚说的，就是企业会面临被骚扰。你像我接到市场监管的投诉，当时你知道产品，呃，抖音是这样，如果你产品一直没有在线的话，它就会强制关停你的店铺。所以当时我们有一个产品，我标了一个价格是五九九九一包辣酱，嗯
3: ，
0: 啊、呃，就是为了避免我们的店铺被关停，因为当时没有货，没法没法卖。嗯然后就真的有人买是吗？他只是下单，刚付完款他就退款，他只是为了拿到一张截图，他拿着这张截图去向市场监管部门举报，说在疫情期间有人恶意哄抬物价，其心可诛，扰乱中华人民共和国消费市市场秩序，能理解吗？就干这种事儿都干得出来，这就是我当时面对的网暴。如果网暴我自己，我其实倒还无所谓，但是网暴企业，你知道，企业背后不是我一个人。在这种情况下，包括领导也跟我聊天，说你这个，哎呀，大家都是做事儿嘛，还是不要太逼逼。这个，哎，年轻人，你这个想法能理解，嗯、但是锋芒收一收。哎，锋芒收一收，你就是所所谓这种安抚的话嘛，就是啊，我们后端给你撑住，但你前端呢，你也要收一收。这种话，说实话听得不少。但是每当听到这种话的时候，我就在想，他妈的，老子还没老，老子不会磨平棱角的，去你妈的
3: 、嗯！你能理解
0: 我那个意思吗？就是你是知道。什么叫做磨平年年轻人的棱角？就是你有一些理想主义的东西，开始有一些现实社会的人跟你说，你这样是不对的，你应该圆滑一点，你应该圆滑一点，你应该圆滑一点。当我每次一听到这样的话的时候，我就本能的就不想去圆滑，你知道吗？我知道什么叫圆滑，但是我他妈不想去圆滑，因为我还没有到圆滑的时候。嗯。
2: 但我觉得这个心态，你可以，你是永远不会圆滑的
0: 。对，因为你是一个斗士，你知道吗？我做这件事儿，我就是做一个斗士，包括我自己做企业也是一样的，我就把自己定义成一个斗士。我是要去改变这些东西。如果你自己身上都没有锋芒，那你一定会被别人打得很惨。别人都是带着刺儿来针对你的，你如果身上还没有点锋芒，那你就等死吧。那你会被别人欺负死的。嗯
2: ，真的佩服。哦
0: 做自媒体一定会被网暴的，你肯定一定要有这样的这个这个心理准备，是吧
2: ？<笑>对，<笑>我们前一段时间也跟另一个挺大的博主叫可妈可嘛，就是他好像差不多一百万粉丝现在是，然后也是跟他聊，因为他是做那个 vlog 嘛，就做那个生活分享、嗯、育儿类的，站我看那个，对对对对对,对。然后就问他，然后他他也是类似的态度吧，就是说你需要培养这种不在意的神经
1: 。我我在想这样一个事儿，就是你怎么去跟周围的人来去讲述这种你会把他们带带到一些可能更不利的环境中的可能性？因为比如说像你说的企业，然后你的法人，甚至我不知道当时的网报有没有涉及你的家庭之类的。呃、嗯，就是有的时候我会纠结的点就在于说，他骂你怎么样，其实或者说就骂我怎么样是一回事儿，但是就你感觉你周围的人他们是无辜的，他们因为你的名声平白无故的遭了这么一个东西，你会觉得好像很对不起他们，但是又又不知道该怎么办
0: 。呃，我相对来说还还还好，我从来没有考虑这个问题。最开始考虑的时候，为什么去《中国食品报》投稿这个食品科普的内容？其实我当时自己是有账号的。当时不叫大雷的视频科普日常，叫叫张树人，就是取那个鲁迅嘛
1: 。啊，对，我听你说你是你是一个斗士，我当时就 get 到了。
0: 对对,对对，当时我取个名字叫张树人，其实没有叫大雷。然后呢，当时我已经有十多万粉丝了，十五万粉丝。然后中国视频包过来找我，然后呢，让我去投稿做科普。我当时为什么自己做一个小号？其实如果把这些科普内容放到我自己的企业账号里边去的话，就是会引起一些网暴，对企业造成一些不必要的影响。所以当时为了避免对企业造成影响，我才去搞自己的一个小号，搞得跟三餐时刻完全不形成关系。但结果发现实际上是事与愿违的。那已经这样了，那就这样吧。这可能就是命运的安排也好，嗯、是改变不了的。<笑>我已经真的是已经在尽可能降低对企业的影响，但最终还是会影响。那你就只能给自己的企业说所有人说你在做一件正确的事儿，大家相信我们正在做一件正确的事儿，未来会越来越好。呃，我还好，我身边遇到的都是跟我同样心思的人。你像我当时被网暴的时候，我的老师都被扒出来了，就是这个食品学院的教授都被扒出来了，说你怎么教出这样的学生，对吧？你这个失<笑><笑>风败坏，对吧？<笑>这个差点就写写举报信写到学院去了，但是人家是人家是绝对支持我的，因为他相信我在做一件正确的事儿，所以我还好。如果你如果你遇到那种在你面对困境的时候还去责备你的人的话，那你我个人觉得啊，无论他跟你什么关系，你要远离他，因为人们真的很需要的是在你需要支持的时候，不论对错的去支持你，而不是在你需要支持的时候去跟你讨论对错。嗯。
2: 我我有最后一个问题，嗯呃，就是你觉得网暴刚才说的那种声音，他会怎么或者多大程度上影响你的表达方式，或者说就是说这些东西的方式？因为我感觉我自己就一直在告诫我自己，就是说不要因为看到一些评论就改变我自己的表达方式。然后我有时候就觉得，就是说我如果我改了这个，其实是改了一个很底层、很重要的一个东西。我不知道，就是我有没有表达清楚，就是说我
0: ，我我完全能理解我意思，一句话就能，呃，给你解决。就是有些人不喜欢你，他一开始不喜欢你，他最终也不会喜欢你。你更多要做的是让那些喜欢你或者倾向于喜欢你的人喜欢你
3: 。嗯
0: 。所以不用去改你的缺点。就有些，嗯、呃，当然你要分辨什么样是缺点啊。你要是什么，对吧？张口就骂人啊什么的，你这种你这种太大。对，这这这这种缺点可是肯定是要改的，对吧？但有些，比如你这个这个可能就是你视频的风格，然后呢，你且认为这个就是你视频风格，而且你很难改，那你就不要改了，对吧？因为因为我始终觉得做一件事儿是要用自己舒服的一种方式去做事儿。然后呢，你自然会吸引到那些跟你同样性质的人，比如说你们的内容就很吸引我，对吧？那那那你就不用改，嗯、谢谢谢谢对，那你那你们就不用改，你、嗯、就你就吸引我这样的人就可以了，吸引跟你们同样的人就可以了，你不用去吸引那些跟你们不一样的人，最终你你也不会从他们身上产生收益，也不会从他们身上获得认可，嗯、那你何必呢？嗯嗯
2: ，是的。行，那我们这个收个尾，交给你。嗯，我
1: 我我觉得确实是今天不夸张的说，是我感觉从个人层面学到东西最多、新鲜感最强的这个食品行业，确实是我一直特别在乎，但是却完全不知道。该怎么样去入手，或者说去了解的一个东西，所以也是因为这个来一直看张总的视频，所以也也特别荣幸，就是张总答应来我们节目对谈的这个爽快程度啊，也是我们之前没有预期到的。我们之前都是觉得，说实话，能不能来啊？不确定，说能，然后但是发现张总给我回了一个 OK， 可以。然后这个我们觉得哇，真的实际聊的也也特别开心，真的就是学到很多的东西，非常开心。嗯。
2: 行，非常感谢张总来参加，然后希望有机会以后还可以再来一个第二、第三轮什么的。
0: 嗯、好好，没问题。
2: 好、哦，
1: 我们是不是到时候可以做自己的定制菜啊、呃
0: ？可以，我们其实有这个打算，
1: 就是
0: 有自己的这个小的加工厂之后，嗯、明年吧，明年有小的加工厂之后，会跟 B 站的很多博主做联动，就因为大家现在变现是一个比较大的问题，嗯、然后呢，可以给大家联动去做一些周边产品。因为我可能相对来说这方面会专业一些、嗯，那其实就是，呃，你提要求，比如说你觉得你的粉丝群体需要哪部分的产品，然后呢，我们给你出一个定制化的方案，去满足你这方面市场的需求。嗯
2: 、可以，明年明年等有这事儿我们聊聊，希望明年我们这个粉丝量能卖出点东西去。<笑>可以，好。嗨，这里是后期的天宇。那这期节目可能是目前为止天域 FM 历史上最长的一期节目了，呃，主要也是因为食品安全这个话题实在是太重要了。那我觉得就像大来说的，这样的内容能够让我们把担心这种相对来说不产生更多意义的情绪从我们的日常中剔除掉，减少我们不必要的焦虑。非常希望这期节目能被更多的人看到，也希望这期节目能给你提供你点进来的时候所预期的价值吧。好了，那如果你对本期节目我们所聊到的任何问题有自己的想法或是补充，欢迎你在评论区留言或是发发弹幕，跟我们一起交流。说不定你的评论也会启发到其他的人。也欢迎你加入天域兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天儿。请在微信搜索好友 ID“ 天域兔 FM”， 拼音的天域，阿拉伯数字当二，再加上 FM。记得是添加微信好友，不是公众号，然后备注一下来聊天儿，我们会尽快把你拉到群里。那最后呢，如果你喜欢我们的播客，希望你可以点击关注或者订阅，点点赞，或者帮我们把这期节目转发给你的朋友，这会是对我们非常大的鼓励。我也觉得这期节目值得被更多的人听到。OK， 那我们下期再见。好，非常感谢来参加，嗯、那我们一块儿说个拜拜,拜拜，拜拜。